0: Herzlich willkommen zurück zum Get Better Cast. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr habt einen guten Tag und äh, es läuft soweit alles zu eurer Zufriedenheit. Ich bin wieder am Start mit einem neuen Gast und zwar habe ich den Frederik, Frederik Hölzel, bei mir zu Gast. Ähm, wir werden über ein sehr, sehr cooles Thema sprechen, ähm, wird auf jeden Fall euch und auch mir einen extremen Mehrwert liefern. Äh, Frederik kennt sich da sehr, sehr gut aus und ist daher ein guter Ansprechpartner. Und Frederik, vielen Dank für deine Zeit. Ich würde Gerne das Wort direkt dir übergeben. Stell dich doch kurz vor für die, die dich noch nicht kennen. Was machst du so und äh, wer bist du?
1: Ja, vielen Dank, Sandra, auf jeden Fall für die Einladung. Freut, freut mich auf jeden Fall auch mal bei dir zu Gast zu sein. Und ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Ähm, wie du schon erwähnt hast, ist mein Name Fredrik Kölzel Ich bin hauptsächlich Coach für Natural Bodybuilder, männlich und weiblich und auch äh, Raw Powerlifting. Ähm, betreibe eben auch beide Sportarten selbst kompetitiv seit äh, mehreren Jahren. Ähm, ich bin damals das erste Mal bei der GNBF, also meine erste Wettkampfsaison im Natural Bodybuilding 2016 gestartet, ähm, bei den Junioren damals. Ähm, habe dann meine zweite Wettkampfsaison 2018 gemacht und bin tatsächlich jetzt schon wieder so halb in der Prep, würde ich mal sagen. Ich habe jetzt so eine ähm, Diätphase hinter mir, so also eine Phase mit einem Kaloriendefizit, um einfach nochmal so die Ausgangslage für den for mehr formalen Teil der Vorbereitung zu verbessern, ähm, hinter mir gebracht. Und jetzt bin ich so eher tendenziell auf Erhaltungskalorien und gehe dann eben jetzt im Herbst, wenn alles soweit funktioniert, ähm, wovon ich einfach mal ausgehe, ähm, meine dritte Wettkampfsaison an. Und genau das ist so eigentlich, die, die sportliche Komponente bei mir ähm, hinsichtlich des Natural Bodybuildings. Ich habe nebenbei ähm, auch einen Bachelor in Gesundheitswissenschaft gemacht und bin gerade jetzt am Ende von meinem Master in Sport and Exercise Science, also schreibe da gerade meine Thesis und versuche mich eben auch so ein bisschen akademisch in dem Bereich anzusiedeln, weil mir das eben auch enorm Spaß macht. Ähm, die praktische Komponente macht mir enorm Spaß, aber es macht mir auch genauso viel Freude, ähm, mich eben ja, mit den theoretischen Grundlagen zu beschäftigen, sei es eben in der angewandten Sportwissenschaft, aber eben auch im mehr molekularen Bereich. Und genau, das sind so eigentlich die wichtigsten, wichtigsten Informationen, die ich da, denke ich, in der Hinsicht geben kann.
0: Sehr, sehr cool, sehr, sehr cool. Ja, und auch durch dieses äh, Studium, durch deine Erfahrungen und so weiter, hast du natürlich ein riesen Fachwissen aufgebaut äh, und dementsprechend äh, bist du da sicher auch ein sehr, sehr guter Ansprechpartner, zu dem Thema, wie schon gesagt, wir werden heute ein bisschen über das Thema Programming sprechen und zwar einfach so ein bisschen die Unterschiede ähm, zwischen Genpop, also zwischen General Population, dem normalen Gymgänger, sage ich jetzt mal, und Leuten, die die auf eine Bühne wollen, die, die wettkampforientiert trainieren. Ähm, und dann schauen wir uns da mal ein bisschen die Unterschiede an und einfach die Grundsätze, was man dann so beachten muss, welche Unterschiede es überhaupt gibt. Gibt es überhaupt Unterschiede? Ähm, ja, und da werden wir jetzt ein bisschen Stück für Stück durchgehen. Ähm, Frederik, ich würde sagen, wir fangen mal ein bisschen an am Anfang. Also wenn jetzt jemand äh, zu dir ins Coaching kommen will, sage ich jetzt mal, ähm, wie machst du eine Analyse dieser Athleten? Was schaust du dir an? Ähm, schaust du dir nur Bilder an? Schaust du dir nur schriftliche Informationen an? Lässt du dir Videos von Übungen schicken? Ähm, lässt du dir Video, äh, Trainingspläne zuschicken, die sie die, die die Athleten damals gemacht haben? Oder wie gehst du davor? Wie sieht so eine Erstanalyse, sage ich jetzt mal, bei dir aus?
1: Mhm. Ja, also grundsätzlich ist es so, dass bei uns, ich, ich spreche von uns, weil mhm. ich eben ähm, sozusagen für APM arbeite ja. das damals mit ähm, Johannes Josberger gegründet habe ähm, und wir eben quasi sozusagen diese Dienstleistung gemeinsam anbieten, aber die Kunde, Kunden einzeln betreuen und sozusagen in, in der Öffentlichkeit als Team auftreten. Bei uns ist es so, dass wir zumeist eben die Anfragen per Mail reinbekommen und da schon so einen gewissen Eindruck von der Person erhalten. Meistens äh, gibt die Person da eben auch schon einen gewissen Einblick, was sind ihre Ziele, was hat sie vielleicht davor schon gemacht, äh, wo möchte sie hin und was ist vielleicht auch der Grund dafür, dass sie überhaupt bei uns eine Anfrage stellt. Und der nächste Schritt ist dann im Grunde, dass wir, ähm, sofern wir den Eindruck haben, dass basierend auf den Informationen, die uns die Person schon gegeben hat, das Ganze in einer Zusammenarbeit münden könnte und das eben für beide Seiten noch Sinn ergibt, schicken wir zumeist unseren Eingangsfragebogen raus, der relativ ausführlich ist. Heißt, dort fragen wir eben so diese gängigen Variablen ab, wie, ähm, wie heißt du, wie alt bist du, wie, wie groß bist du, wie schwer bist du. Ähm, was ist dein Gesundheitszustand, heißt, ähm, hast du Vorerkrankungen, gibt es eben bestimmte Allergien, die zu beachten sind bei der Gestaltung der Ernährung, ähm, wie viel Trainingserfahrung mit, bringst du mit ähm, und das ist dann eben schon, schon eine Komponente, die beispielsweise so auf das Training abzielt, heißt, ähm, in dem Fragebogen selbst ist dann eben auch ein größerer Abschnitt, der sich eben unter anderem um das Training handelt, wo es eben dann darum geht, was hat die Person davor gemacht, ähm, welche Übungen führt die Person gerne aus? Welche Übungen führt sie vielleicht nicht gerne aus und warum? Ähm, und grundsätzlich hat die Person beispielsweise auch Erfahrungen mit der API, Reps and Reserve Skala. Ähm, und das Gleiche dann eben auch in ähnlicher Weise bei der Ernährung heißt, ähm, wie ist die Person in der Vergangenheit bei der Ernährung vorgegangen? Was ist so die Gewichtshistorie? Heißt, wie hat sich ihr Gewicht in den letzten Monaten mit einer spezifischen Kalorienzufuhr, wenn sie getrackt hat, ähm, entwickelt. Hat die Person überhaupt Erfahrung mit Tracking? Ähm, wie ernährt sie sich? Heißt, ist sie, äh, ernährt sie sich omnivor, vegetarisch oder vielleicht sogar auch vegan? Ähm, welche Supplements führt die Person zu sich? Ähm, ja, und allgemein einfach, was erwartet die Person? Welche Ziele hat die Person? Warum, warum hat die Person eben diese Ziele, was auch für uns recht wichtig ähm, zu erfahren ist, um einfach so ein bisschen einen Eindruck darüber zu gewinnen, warum die Person eigentlich diesen Sport ausführt, was auch immer recht aufschlussreich sein kann für die Gestaltung der Trainingsplanung initial. Und dann geben wir der Person auch Raum, einfach noch Informationen von sich selbst herauszugeben. heißt vielleicht Dinge, die nicht durch den Fragebogen aufgegriffen werden. Weitere Informationen, die ebenso nicht abgefragt wurden, und neben diesem Fragebogen gibt es dann eben noch einen ähm, Link von uns, der zu Ordnern in Google Drive führt. Und zwar einerseits für Form-Updates. Wir wollen eben einerseits sehen, wo befindet sich die Person optisch gesehen. Ähm, und andererseits ähm, zu Übungsvideos. Das heißt, wir wollen von Beginn an schon direkt sehen, wie bewegt sich die Person eigentlich im Gym? Wie führt sie gewisse Übungen aus? Und wie intensiv führt sie diese Übungen noch aus? Weil... Ähm, das natürlich auch für uns wichtig ist, von Anfang an irgendwo zu erkennen, ähm, an welchem Punkt sich die Person in ihrer Trainingsentwicklung befindet. Heißt, viele Personen ähm, haben vielleicht schon so ein bisschen aufgeschnappt, okay, die variable Volumen ist wichtig und geben vielleicht auch an, dass sie im Training 20 Arbeitssätze für eine bestimmte Muskelgruppe machen, ähm, was uns schon etwas stutzig teilweise dann stimmt, weil dann beispielsweise auch ähm, die, die zusätzliche Information kommt, dass keine Erfolge aufgetreten sind oder dass kein, kein, äh, keine Ermüdungserscheinungen auftreten, was sich dann oft recht schnell anhand der Übungsausführungen irgendwo ähm, ja, Schlussfolgern lässt, weil oft einfach die eine gewisse Intensität fehlt, was nicht heißt, dass wir immer wollen, dass die Person bis zum Muskelversagen arbeitet, aber wenn du siehst, dass die Bewegungsgeschwindigkeit eben nicht abnimmt, ist das beispielsweise eine Sache, die uns vielleicht zeigt, okay, vielleicht sollten wir nicht unbedingt darauf achten, wie wir jetzt den Arbeitsumfang am Anfang regulieren, sondern vielleicht sollten wir vielleicht auch mal ein bis zwei Zyklen in inkludieren, wo wir den Fokus so ein bisschen mehr ähm, auf die Intensität legen, um da einfach so eine gewisse Baseline zu schaffen, die dann auch legitimiert ähm, das Volumen beispielsweise zu manipulieren und das ist eben so die zweite Komponente und die dritte Komponente wäre dann, ähm, dass wir eben gerne auch noch die Trainingsplanung von der Person sehen würden. heißt, wie sie, sah das Ganze genau in der Struktur aus? Ähm, am wichtigsten ist das eben, dass wir sehen, was die Person in der letzten Zeit gemacht hat. Wenn die Person aber auch mehr Aufzeichnungen hat, vielleicht sogar über mehrere Jahre, ist das definitiv auch eine Sache, wo wir uns gerne nochmal ähm, einen Überblick verschaffen. Und das sind so quasi diese drei Komponenten. Also einerseits der Fragebogen, andererseits die, die Ordner mit den Videos und mit den Formupdates und dann eben auch noch die Trainingsplanung der Person, von der aus wir dann uns dann eben sozusagen ein Gesamtbild machen können und der Person unsere ehrliche Einschätzung geben, könntest du eventuell von einer Zusammenarbeit profitieren, haben wir überhaupt die Kompetenzen, dir weiterzuhelfen und wenn das alles passt, mündet das dann meistens eben auch in einer Zusammenarbeit.
0: Sehr cool, sehr cool. Auf jeden Fall sehr umfangreich, was ich immer extrem cool finde. Ähm, Gerade mit den initialen Trainingsvideos auch, dass man eigentlich ähm, schon bevor das Coaching überhaupt losgeht, äh, mal anschaut, hey, wo ist diese Person ähm, ausführungstechnisch, aber auch ähm, Intensitätstechnisch im Training finde ich sehr sehr cool. Ähm, wenn du jetzt äh, so ein ein Trainingsprogramm bekommst, äh, das dieser Trainee jetzt für eine Zeit für eine Zeit X ausgeführt hat ähm, und du schaust es dann im Kontext an mit seiner Übungsausführung und mit ähm, seinen Formbildern, gehst du dann auch hin und fragst eigentlich diese Person, warum sie gewisse Übungen ausgewählt haben, warum sie so viele Sätze machen und so weiter, oder wenn du dann, wenn die, Erfolg, ähm, wenn die Zusammenarbeit zustande kommt, gehst du dann einfach hin und machst das, was du denkst, was oder was ihr denkt, was das Richtige ist in diesem Sinne. Oder gehst du wirklich auf die Person, ähm, gehst du auf die Person zu und sagst, hey, ähm, ich habe gesehen, du machst das, das, das und das? Ähm, Gibt es einen bestimmten Grund oder hast du das einfach mal so geprogrammt?
1: Mhm. Ja, ein, einerseits glaube ich, dass wenn du eben so diese Formen, Bilder und die Videos kombinierst, das relativ schnell zumindest in vielen Fällen ersichtlich wird, warum gewisse Schwachstellen bestehen. Wenn man zum Beispiel mal das Beispiel der Brust nimmt und sich dann ähm, Bankdrücken ansieht und die Person gibt eben schon anhand des Fragebogens wieder, dass sie eben eine wahrgenommene Schwachstelle der Brust hat und das wird vielleicht auch so durch die Formbilder bestätigt, ist es nicht selten, dass man beispielsweise beim Bankdrücken sieht oder bei jeglicher Pushbewegung, dass die Person zum Beispiel mit einer äh, stärkeren Innenrotationen der Schulter arbeitet, dass vielleicht so eine gewisse Kyphose auftritt im Setup, heißt, dass die Person nicht die Brust tendenziell zumindest so ein bisschen rausstreckt, sondern die F Schultern mehr nach vorne rollen, ähm, was dann eben oft dazu führt, dass vielleicht so ein bisschen Anpassung auftritt, aber einfach diese Effizienz pro Arbeitssatz nicht gegeben ist. Und wenn, je weiter fortgeschritten du bist, desto mehr ist es dann auch relevant, was du wirklich ähm, machst, innerhalb ähm, der einzelnen Übungen, wie die Übungsausführung aussieht. Das ist natürlich immer eine Priorität, auch als Anfänger, um einfach ähm, gute Bewegungsmuster zu etablieren. Aber je fortgeschrittener du bist, ähm, desto weniger Fehler kannst du dir natürlich auch irgendwo in der Übungsausführung erlauben, ähm, mit Hinblick dann auf die Anpassung, die durch diese Ausführung auftritt. Und das ist eben oft eine Sache, die man schon so ein bisschen in Kombination von den Formbildern und den Videos erkennen kann wo man definitiv auch schon dann zu Beginn Input liefern kann und vielleicht auch so ein bisschen den Umfang zurückstaubt, eine gewisse Frequenz trotzdem bei, beibehält, um das motorische Lernen zu fördern ähm, und dann zu schauen, was passiert, wenn, wenn man da so ein bisschen an der Übungsausführung spielt, ohne dass man unbedingt mehr Arbeit verrichtet, was nicht in jedem Fall unbedingt die Lösung ist. Ähm, und andererseits ist es definitiv so, dass wenn ich eben sehe, dass die Person... Ähm, gewisse Dinge gemacht hat oder ihr Training in einer gewissen Art und Weise strukturiert hat mit gewissen Annahmen, die ich vielleicht nicht so teile oder die ich zumindest in gewisser Art und Weise hinterfragen würde, ist es auch eine Sache, die ich vor allem in einem Skype-Gespräch, also ich mache Beispiel, oder wir machen zumeist, vor allem wenn die Person das auch wünscht, ähm, zu Beginn noch ein Skype-Gespräch aus, also dass man sich einfach nur mal auf persönlicher Ebene austauschen kann ähm, und da vielleicht auch schon so eine gewisse zwischenmenschliche Beziehung entsteht, die Person einen Eindruck gewinnt, okay, wie... Ähm, wie sind wir als Person in der Interaktion und auf gleicher Ebene auch, ähm, was ist unser Eindruck von der anderen Person ähm, und wie können wir diese vielleicht einschätzen, was uns dann auch irgendwo ähm, ja, hilfreich, als hilfreich, ähm, hilfreich sein kann für die weitere Zusammenarbeit. Und da ist es dann definitiv auch so, dass ich natürlich im Vorhinein mir schon anschaue, was hat die Person gemacht? Und wenn ich dann zum Beispiel sehe, die Person hat, ähm, weil einfach weil es ein klassisches Beispiel ist, ich denke, das siehst du auch oft, sehr, sehr viel Umfang akkumuliert, ähm, ist für mich halt erstmal die Frage, ob die Person die Annahme hat, diesen Umfang akkumulieren zu müssen oder ob beispielsweise die Person die Annahme hat, ähm, dass sie quasi mehr Umfang machen muss, um mehr Re Resultate zu erzielen. Und je mehr Umfang sie eben macht, desto mehr Resultate kommen heraus, was eben tendenziell eher nicht der Fall ist. Es ist natürlich eine Beziehung da zwischen Volumen und Hypertrophie, aber diese ist eben nicht linear, sondern wird vermutlich besser durch eine umgedrehte U-Kurve dargestellt, heißt, du hast irgendwann eben ein Plateau und dann nehmen die Fortschritte sogar ab, äh, bevor sie dann auf einen Nullpunkt kommen. Und das ist eben eine Sache, die sehr oft zur Sprache kommt, weil das, denke ich, eine Annahme ist, die man sehr häufig beobachten kann. Aber gleichzeitig gibt es auch einfach Personen, die in jedem Training Balls to the Walls gehen und wirklich in jedem Satz, sei es eine Mehrgelenksübung oder Isolationsübung bis zum Muskelversagen gehen, ähm, weil sie vielleicht eben auch die Annahme entwickelt haben, dass das eben sinnvoll oder nötig ist für maximalen Muskelaufbau. Und das ist dann auch zum Beispiel ein Thema, was dann einfach so ein bisschen zur Sprache kommt in einem Skype-Gespräch, um einfach erstmal zu erfahren, warum macht die Person ähm, oder warum gestaltet die Person so ihr Training, wie sie, wie sie es eben in der Vergangenheit gemacht hat. Und sind vielleicht gewisse Annahmen vorhanden, die vielleicht nicht so zielführend waren. Und das ist dann definitiv eine Sache, die schon im Vor Vorhinein irgendwo geklärt werden sollte. Einfach, damit die Person auch merkt, okay, ich bin nicht der Diktator, der sozusagen einfach sagt, mach dies und das und dann hast du das zu machen. Und ähm, es findet kein wirklicher Austausch statt, sondern die Person soll wirklich die Wahrnehmung entwickeln, okay, das ist eine Zusammenarbeit. Ich bin daran interessiert, dass du dich als Sportler weiterentwickelst, aber ich bin auch daran interessiert, dass du verstehst, warum wir überhaupt gewisse Dinge machen und dass du auch irgendwo so diese Fähigkeit entwickelst, gewisse Dinge zu hinterfragen, die ich dir vielleicht als, ähm, die ich vielleicht in dein Training inkludiere, sodass du auch wirklich das Gefühl hast, ähm, eine gewisse Kompetenz zu entwickeln und ein Vertrauen in den Trainingsprozess ähm, zu gewinnen, was sicherlich auch ein unterschiedlich zwischen Personen ist, das heißt du als Personen, die wollen einfach so diese Soldatenrolle einnehmen und einfach ausführen und das ist dann, ist dann auch in Ordnung, wobei ich dann auch sage, dass, dass diese Erklärungen nicht zu kurz kommen sollten, ähm, einfach um die Person nicht sozusagen im Dunkeln zu halten, sondern dass die Person auch einfach weiß, warum sie gewisse Dinge macht, auch wenn, wenn das nicht das Wichtigste für sie ist und es gibt dann natürlich auch Personen, die sind super analytisch und super interessiert dran, warum man gewisse Dinge macht. Und da kann das dann, denke ich, auch recht hilfreich sein, um sozusagen diesen, diesen Buy-in zu kreieren und die Person sozusagen dahin zu führen, dass sie auch wirklich Vertrauen in den initialen Trainingsprozess gewinnt, der natürlich über die Zeit immer mehr verfeinert werden kann, weil man mehr Daten sammelt, mehr gemeinsame Erfahrungswerte ähm, sammeln kann und das dann natürlich auch über die Zeit leichter wird.
0: Sehr interessant, sehr, sehr interessant. Und ich finde, ähm, ein Punkt, den du angesprochen hast, auch, ähm, dass du wirklich viele Leute, die, die zu uns kommen, eher zu viel machen als zu wenig. Also ich hatte selten, ich glaube, ich hatte sogar nie irgend, also jemanden, der halt schon länger trainiert hat, der kam und irgendwie nur einen oder zwei Arbeitssätze gemacht hat und gesagt, äh, ja, ich mache zu wenig, so, um Fortschritte zu machen, sondern es war meist so, dass halt ein zu hohes Volumen gepaart mit einer nicht sehr akkuraten Ausführung und vielleicht sogar einer fehlenden Intensität dazu geführt hat, dass diese Person stagniert ist. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den man gerade am Anfang ähm, eines einer Coaching-Beziehung halt äh, aufgreifen muss und sagen muss, und eben, wie du sagst, auch die Leute irgendwo durch, belehren ist das falsche Wort, aber irgendwo durch auch einen, doch schon eine, 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 eine Lehrrolle oder eine Lehrerrolle äh, einnehmen muss und sagen, hey, wir müssen das und das so machen, weil das und das und das und das. Ähm, damit die Leute auch den Hintergrund dahinter verstehen. Nicht, dass du denen jetzt sagst, ja, du machst zu viel, mach mal weniger. Weil mit dem kann diese Person tendenziell nichts anfangen. Außer, wie du gesagt hast, man hat jemanden, der einfach sagt, hey, ich will nur wissen, was wir machen. Und wieso wir das machen, ist mir komplett egal. Das gibt es auch auf jeden Fall. Ähm, und das ist auch legitim, wenn die Leute das dann auch so ausführen, weil die machen dann auch, auch Progress, so ist es nicht. Ähm, aber ich finde es auch immer cool, wenn, wenn die Leute verstehen, was dahinter steckt und die Prozesse mhm. anfangen zu verstehen und es ist auch mir extrem wichtig, dass ich meinen Trainees etwas mitgeben kann und nicht nur, wie du sagst, wie du schön gesagt hast, so so eine Diktatur eigentlich entsteht, sondern wirklich eine Zusammenarbeit, wo du sagst, hey, ähm, versuch mal das und das, weil das und das und das dahinter steckt und dann macht dann macht die Ausführung von von, von 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 dem, was wir vorgeben, eigentlich auch viel mehr Sinn, weil der Trainee halt versteht. Und ich finde, das ist ein extrem, extrem wichtiger Faktor. Also das, das war sehr, sehr, sehr cool. Ähm, was mich noch interessieren würde, ist jetzt, wenn du, jetzt kommt zum Beispiel äh, Person X will äh, auf die Bühne, hat tendenziell schlechte Beine, sage ich jetzt mal. Oberkörper ist eigentlich gut. Ähm, du siehst das in diesen Formbildern, schaust dir Technikvideos an, äh, initial und merkst, okay, der beugt, aber der ist, erstens beugt er vielleicht nicht so gut, also er ist äh, anatomisch jetzt vielleicht oder biomechanisch nicht dafür gemacht, sage ich jetzt mal. Andererseits fehlt aber auch zum Beispiel im Beintraining dann eher die Intensität. Ähm, wie gehst du dann vor, wenn dir so eine Person sagt, ja, aber ich will unbedingt squatten, weil er halt so ein bisschen biased ist, ähm, dass halt der Squat ein Must-Exercise ist, sage ich jetzt mal. Wie gehst du da vor in so einem Fall?
1: Ja, ja, also ich glaube, dass in dem Fall auf jeden Fall auch dieser Education Aspekt nicht zu kurz kommen darf. Heißt, ich würde auf jeden Fall der Person irgendwo ähm, ja ans Herz legen, da nicht eben zu sehr in ein Schwarz-Weiß-Denken zu geraten, eben was die Übungsauswahl angeht, weil wir einfach im Bodybuilding spezifisch gesehen, ähm, sehr viele Möglichkeiten haben oder wir sollten auch diese Möglichkeiten irgendwo ergreifen, das Ganze zu individualisieren hinsichtlich der Übungsauswahl, um einfach einen möglichst starken Reiz pro ähm, Übung legen zu können. Was man da aber allerdings nicht vergessen sollte, ist, dass die Person natürlich, keine Input-Output-Maschine ist, sondern auch irgendwo gewisse Präferenzen mitbringt. Und dieser psychologische Aspekt definitiv nicht untergraben werden sollte, weil Kontinuität letztendlich das A und O ist. Ich kann mir den, den optimalsten Approach ausdenken und der Person eben so vorgeben. Wenn die Person aber keinen kein Drive hat im Training, diesen, diesen Approach so zu verfolgen. Sorry für mein, für meinen Denglisch. Ich merke gerade, ich gut. benutze viele Anglizismen. Ähm, wenn ich merke, eben die Person hat, hat nicht so diesen, diese Lust, wirklich diesen, diesen Anstrengungsgrad wirklich auf kon kontinuierlicher Ebene in diesen Trainingsprozess zu investieren, ist das definitiv eine Sache, die auch nicht als optimal, ähm, gewertet werden sollte, weil einfach diese Kontinuität wirklich das absolute Fundament darstellt. Und da wäre es mir dann beispielsweise auch lieber, dass wenn die Person sagt, vielleicht hat die Person eben lange Unterschenkel im Vergleich zum, zum Torso und diese Ratio ist vielleicht nicht so optimal für, für eine Hyper-Kniebeuge, aber die Person sagt, ich möchte vielleicht stärker werden in der Kniebeuge, mir macht diese Bewegung einfach Spaß und die Person kann diese Bewegung auch ausführen, ohne dass irgendwo... Ja, stärkere Schmerzen aufkommen oder dass Verletzungen entstehen, ist das auch eine Übung, die wir definitiv weiter beibehalten können. Es sollte natürlich dann trotzdem so sein, dass sich in der verbleibenden Übungsauswahl, die sich ja sicherlich nicht nur auf diese Kniebeuge ähm, äh, beschränken wird, dass man da irgendwo versucht, die biomechanischen Voraussetzungen der Person eben so aufzugreifen, dass wir davon ausgehen können, eben auch einen hohen Stimulus auf die Quads zu bringen. Und dementsprechend ist es, wie gesagt, schon für mich irgendwo wichtig, der Person irgendwo aufzuzeigen, dass wir da eben eine gewisse ähm, eine gewisse Flexibilität haben hinsichtlich der Übungsauswahl. Aber ich möchte auch gleichzeitig irgendwo zeigen, dass wir die Präferenzen aufgreifen sollten und dass ich eben das nicht nur ähm, sozusagen der Person als Option aufstelle, sondern wirklich der Person eben auch nahelege, dass wenn sie wirkliche Präferenzen hat und diese Präferenzen nicht nur entstanden sind, weil sie die Annahme hat, dass diese Kniebeuge ähm, essentiell ist, was sie eben definitiv nicht ist, sondern weil die Person vielleicht wirklich Spaß an dieser Bewegung hat und da vielleicht eben auch stärker werden will, ist das eine Übung, die sollten wir einfach beibehalten, zumindest zu einem größeren Teil oder Initial, ähm, um einfach diesen, diesen Anstrengungsgrad, diese Motivation hochzuhalten und so irgendwo dann auch diesen, diesen individuellen Ansatz ähm, fahren zu können, der dann entscheidend ist, mittel- und langfristig gesehen.
0: Perfekt. Und wenn jetzt, ähm, gerade beim Beispiel vom Squat, würdest du dann auch irgendwelche Tweaks benutzen, sage ich jetzt mal, ähm, indem du vielleicht die Standbreite anpasst oder vielleicht die Heels ein bisschen elevatest oder vielleicht sogar auf eine Multipresse oder ein Safety Bar äh, umschwenkst eigentlich oder ja. da ist dann die Person meist, also diese Flexibilität, die du gerade gesagt hast, soll dir auch dahingehend äh, stattfinden, dass du halt dem Trainee auch sagst, hey, okay, wir, wir beugen, aber wir könnten die Beuge für dich vielleicht noch ein bisschen optimieren, wenn wir das und das und das ändern. Und ich gehe davon aus, dass dann meistens der Trainee sagt, okay, ja, das ist, ist ein Kompromiss so in dem, in dem Sinne. Oder hast du da andere Erfahrungen gemacht?
1: Definitiv, ich glaube, das kann ein Kompromiss sein. Ähm, ich glaube trotzdem, dass es... Personen gibt, nicht unbedingt viele Personen, aber es gibt einige Personen, die ähm, wirklich die Präferenz haben, eine freie Kniebeuge auszuführen. Und da ist dann natürlich ähm, ja nur moderat viel Spielraum vorhanden, irgendwo das Ganze noch mal mehr zu individualisieren, was zumindest die Knieflexion angeht. Klar mhm. kann ich dann eben noch versuchen, vielleicht mit der Standbreite ein bisschen zu spielen, vielleicht mich mal ein bisschen enger hinzustellen, vielleicht ähm, Gewichtheberschuhe zu verwenden oder... Ähm, ja, erstmal vielleicht mit einer leichten Scheibenerhöhung zu arbeiten, um einfach zu schauen, wie wirkt sich das aus. Das sind definitiv Sachen, die ich auch so eben in der weiteren Übungsauswahl aufgreifen würde. Heißt, wenn ich eben ein Kniebeuge ähm, Muster oder eine Kniebeugenvariation ausführe, heißt das ja nicht, dass ich die anderen Kniebeugenvariationen nicht mehr ausfüllen kann. Wenn ich zum Beispiel für die Quads eine Frequenz habe von zwei Trainingseinheiten in der Woche kann ich beispielsweise die, die Möglichkeit ergreifen, eben in einer in eine Einheit diese Präferenz aufzugreifen und da eben diese normale Langhand-Kniebeuge auszufüllen und danach vielleicht noch an Beinstrecker zu gehen. Und in der anderen Einheit kann ich beispielsweise auch an eine Multipresse gehen, da noch vielleicht sogar auch nochmal zusätzlich mit einer äh, Fersenerhöhung arbeiten, um fancy zu werden, <lacht> was, in der, was in der Hinsicht aber definitiv auch zielführend sein kann. Und das Ganze so in gewisser Art und Weise dann schlussendlich kombinieren in der Übungsauswahl über die Woche gesehen oder vielleicht auch über die Zyklen hinweg gesehen, indem man beispielsweise sagt, man greift vielleicht auf die Langhandel-Kniebeuge in einem Zyklus äh, oder über zwei bis drei Zyklen, was sicherlich irgendwo Sinn macht, bei Mehrgelenksbewegungen die eben nicht zu, über einen zu kurzen Zeitraum äh, zu inkludieren und macht daneben vielleicht noch eine Beinpresse und eben Beinstrecke und sagt dann beispielsweise, dass man nach diesen zwei bis drei Zyklen ähm, einfach mal als Variation an eine Multipresse geht, an eine Hexcode geht ähm, oder vielleicht auch nur eine Beinpresse ausführt, ähm, um da irgendwo diese gewisse Variation zu ermöglichen und eben auch gleichzeitig zu gewährleisten, dass die Person wirklich ähm, die Quads ausreichend stimuliert durch eben eine breit gefächerte Übungsauswahl.
0: Sehr cool, sehr cool. Sehr schön. Um dann würde ich gern zu einem Thema kommen, das jetzt vielleicht sich ein bisschen mehr auf Exercise Selection bezieht. Und zwar, wir gehen jetzt davon aus, das wird wahrscheinlich nie der Fall sein, aber wir gehen davon aus, du hast zwei Individuen, die praktisch die gleiche Anatomie, Biomechanik mitbringen. Du hast aber jemanden, der Bühnenambitionen hat. Du hast jemanden, der vielleicht noch nicht so viel Trainingserfahrung hat und auch jetzt nicht sagt, ich will unbedingt auf die Bühne, ich will einfach Muskeln aufbauen, ich will stärker werden, ich will Progress machen, ich will besser ausschauen. Wie unterscheidet sich jetzt mal abgesehen von einer Frequenz und Volumina, wo, wo wir vielleicht später noch darauf eingehen, ähm, und den ganzen den ganzen Sachen wie mit der Intensität? Das werden wir nachher noch ein bisschen besprechen. Aber jetzt rein von der Exercise Selection. Ähm, wenn du jetzt keinen Trainingsplan dieser Person hast, sage ich jetzt mal, ähm, die, 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 die diese Person vorher ausgeführt hat, ähm, gibt es da Unterschiede? In deine Exercise Selection, wenn du jetzt nicht auf spezifische Schwachstellen abzielst, sondern oder ihr nicht auf spezifische Schwachstellen abzielt, sondern einfach eigentlich zu der initiale Trainingsplan, ähm, einfach jetzt mal um, um Gas zu geben und um, um, um besser zu werden, um stärker zu werden, einfach mal dieses, dieser Grundplan, sage ich jetzt mal, bevor man dann Anpassungen macht. Und würdest du da in der Exercise Selection Unterschiede machen zwischen jemandem, der eher Bühnenambitionen hat oder eher jemandem, der jetzt einfach nur ein bisschen Muskel aufbauen
1: will? Ja, ich glaube, dass ähm, da die Unterscheidung wichtig wird, wenn ähm, die Betreuungsintensität unterschiedlich ist. Beispielsweise, wenn ich einen Anfänger habe, ähm, was bei mir, um ehrlich zu sein, nicht häufig der Fall ist. Also ich arbeite meistens mit Personen zusammen, die eben schon eine gewisse... Historie haben mit Krafttraining und meistens eben auch schon die meisten Bewegungen ausgeführt haben und da zumindest eine gewisse Basis haben. Aber ich kann mich zum Beispiel auch noch an die Zeit zurück erinnern, wo ich in einem Studio gearbeitet habe, erst als Servicekraft und dann irgendwann in einem anderen Studio selbstständig. Und da war es natürlich definitiv so, dass du nicht ähm, diese Betreuungsintensität hast mit jeder Person, ähm, aber diese Person eben gleichzeitig irgendwo maximalen Muskelaufbau mit ihren Möglichkeiten erzielen äh, wollte. Und in solchen Fällen ist es natürlich oft zielführender, den Großteil ähm, der Übungsauswahl so zu gestalten, dass einfach der Anforderungsgrad an die äh, Koordination nicht so hoch ist. Heißt, wenn ich eine Person habe, die die frisch ins Studio kommt, davor vielleicht mal drei Jahre Fußball gespielt hat, aber noch nie Krafttraining ausgeführt hat, ähm, kann ich davon ausgehen, dass es nicht zielführend sein wird, der Person in den Plan zu schreiben, mach mal eine langen Kniebeuge drei dreimal acht bis zehn Wiederholungen und Ge-All-Out, das kann schnell in einer Katastrophe ändern, wenn, enden, wenn ich ähm, da eben keine ähm, Betreuung gewährleisten kann auf regelmäßiger Basis. Weshalb da oft eben natürlich auch die, die Überlegung, Überlegung nahe liegt, eben wenn das Ziel maximaler Muskelaufbau ist, du hast nicht das Ziel irgendwo, weiß ich nicht, sportspezifisch deine Leistung zu erhöhen mit einer Kniebeuge, sondern du willst einfach nur Muskeln aufbauen ist es meistens relativ zielführend, wenn die Betreuungsintensität nicht vorhanden ist, die Person einfach an eine Maschine zu schicken, ihr zu zeigen, wie stelle ich die Maschine ein, was trainiere ich überhaupt mit der Maschine, ähm, wie sollte ich eben die Bewegung ausführen, dann die Person einfach mal so ein bisschen machen lassen mit einem leichten Gewicht und dann der Person eben ähm, vielleicht auch beiseite stehen in den ersten Einheiten und nach den, nach den ersten zwei bis drei Einheiten auch mal zu zeigen, wie, wie gehe ich wirklich all out so dass ich eben keine weitere Wiederholung machen kann, was ich am, direkt am Anfang vermutlich noch nicht machen würde, einfach aus dem Grund, weil bei Personen, die eben nicht diese Sportaffinität haben, schnell die Motivation flöten geht, wenn sie nach dem Training drei Tage lang nicht mehr ihren Alltag normal bewältigen können, weil sie durch den Muskelkater quasi ähm, eingeschränkt werden in ihren Bewegungen. Also das kann eben erfahrungsgemäß häufig dazu führen, dass da so ein bisschen die Lust für das Training verloren geht, weshalb da auch so eine leichte Heranführung stattfinden sollte. Aber wenn eben eine gewisse Belastung dann stattgefunden hat, ist es für solche Personen sicherlich zielführend, einen gewissen Geräte-Zirkel -Zi -Geräte sozusagen zu inkludieren, wo du einfach all out gehst für ein paar Sätze, zwei bis dreimal die Woche. Und das ist dann vermutlich auch die Methode, mit der du bei den meisten Personen eben den maximalen Anpassungsreiz für die Möglichkeiten erzielen wirst. Wenn, wenn wir uns jetzt sozusagen das Beispiel anschauen, dass ich mit der Person im Online-Coaching zusammenarbeite und die Person dann eben entweder Bühnenambitionen hat und schon eine gewisse Trainingserfahrung oder keine Bühnenambitionen, aber schon gewisse Trainingserfahrung und vielleicht gleichzeitig auch ähm, das Ziel hat, eben ein gewisses Investment zu bringen, einfach Spaß hat in diesem ganzen Prozess, ist es tatsächlich so, dass da die Unterschiede eigentlich gar nicht so groß sind. Also ich mache da im Vorhinein sozusagen nicht schon die Entscheidung, okay, du bist Bühnenathlet, du trainierst so oder du hast die Ambition, auf die Bühne zu gehen, du trainierst so und du hast nicht die Ambition, deswegen trainierst du so, sondern das ist vielmehr ähm, der Fall, dass ich irgendwo versuche, die Trainingshistorie aufzugreifen, zu schauen, wie viel kann die Person investieren, auf was hat sie eben auch Lust. Manche Personen haben eben dann im Vergleich zu unserem vorherigen Beispiel vielleicht gar nicht die Lust, eine Hand und Kniebeuge auszuführen, weil es vielleicht auch für, für das Zielmuskelaufbau nicht das zielführendste ist. Und dann ist es auch eine Sache, die bei beiden nicht stattfinden muss. Und ähm, das Investment wird natürlich meistens bei den Leuten, die auf die Bühne wollen, höher sein. Heißt, du wirst dort weniger ähm, Leute haben, die sozusagen, ähm, ja, eine geringe Trainingsfrequenz nur fahren können, weil sie sagen, dass das Training hat nicht so eine hohe Priorität für mich, was, was ja völlig legitim ist, aber das ist einfach meistens nicht die ähm, Lebensrealität von diesen Personen, die eben Bühnenambitionen haben. Ähm, und du hast dann eben Personen vielleicht, die die ähm, nicht diese Ambitionen haben, aber trotzdem Muskeln aufbauen wollen, eine gewisse Trainingshistorie haben und da ist dann vielleicht so die Sache, dass man einfach mehr am Umfang ein bisschen runterschraubt und schaut, dass die Zeit, die der Person einfach bleibt, ordentlich genutzt wird. Aber eben, was die, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, was so die Übungsauswahl angeht, würde ich das tatsächlich schon mehr anhand der Präferenzen und natürlich anhand der Biomechanik dann im Online-Coaching zumindest davon abhängig machen.
0: Sehr cool, sehr cool. Ja, ich sehe das ziemlich ähnlich. Also ich denke auch, wenn wir jetzt halt nicht vom Unterschied zwischen jetzt Riesenanfänger und erfahrenen Athleten sprechen, dann macht diese Bühnenambition, das ist ja dann eigentlich, nichts Spezielles so, sondern der hat halt einfach nochmal ein anderes Ziel, wo er hinarbeitet. Aber er will ja auch Muskeln aufbauen, er will auch stärker mhm. werden, er will auch, ähm, er muss ja auch ein gewisses Maß an Muskeln dann vorweisen können, um überhaupt an dieses Ziel zu kommen und dementsprechend sehe ich das, sehe ich das ziemlich ähnlich. Ähm, wie ist es jetzt, wenn du wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben nicht nur Home Training zur Verfügung, sondern äh, wir haben gutes Equipment zur Verfügung, haben einen Gym, das das sehr sehr gut ausgestattet ist. Ähm, wie sehr gehst du da, wenn jetzt dieser Trainee nicht äh, irgendwelche ähm, wie soll ich sagen, Vorlieben hat bei bei Exercises oder nicht irgendwie gebiased ist auf irgendwas, das er unbedingt machen will? Wie gehst du davor so zwischen ähm, ich sage jetzt mal Maschinen und freien Gewichten, so dieser dieser wie sagt man dem ähm dieses Verhältnis äh, zwischen Maschinen und Freigewichten, hast du da eine gewisse Präferenz, hast du gewisse, wie soll ich sagen, ähm, Vorlagen in dem Sinne, wie du immer, also ich denke jetzt, so ist es zumindest bei mir, wenn die Leute ähnliche Ziele haben und ähnliche Trainingserfahrungen, dann werden auch die Pläne und mein Sequencing und so weiter wenn die jetzt nicht irgendeine bestimmte Schwachstelle haben, ziemlich ähnlich gestaltet. Also ich, ich erfinde jetzt das Rad nicht bei jedem Trainingsprogramm neu so, sondern ich denke, jeder Coach hat da so ein bisschen seine Vorgehensweisen, die er auch irgendwo durch dann vertritt und die ihn auch ein bisschen ausmachen, sage ich jetzt mal. Ähm, gibt es da bei euch irgendwie so eine Affinität eher zu, bei solchen Dingen eher Freigewichte, bei solchen Dingen eher Maschinen, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Equipment wirklich eigentlich ausreichend ist und wir jetzt nicht irgendwo eingeschränkt sind, sage ich jetzt mal.
1: Ja, also ich glaube, dass eben beide Übungsvarianten, also geführte Übungsvarianten und eben freie Übungsvarianten irgendwo ihre Berechtigung haben und auch definitiv bei mir in äh, gewisser Art und Weise eben stattfinden in der Trainingsplanung. Grundsätzlich halte ich es eben für eine relativ angemessene Heuristik innerhalb einer Trainingseinheit, ähm, Tendenziell am Ende eher auf Maschinen und geführte Übungen zurückzugreifen, einfach weil dort die Stabilitätskomponente im Vorhinein schon etwas höher ist. Heißt, ich arbeite in einer vorgegebenen Bewegungsbahn, habe dementsprechend einfach nicht mehr diese koordinativen Anforderungen, und kann mich dementsprechend vielleicht auch vor allem, wenn es eben gegen Ende einer Trainingseinheit geht, wo eben sich vielleicht auch schon eine gewisse mentale Ermüdung angesammelt hat, einfach nicht mehr auf die Intensität und natürlich trotzdem weiterhin auf eine solide Übungsausführung konzentrieren. Wenn man das beispielsweise mit ähm, freien Bewegungen vergleicht, wo ich einerseits erstmal, um in die Übung reinzukommen, mir die Gewichte holen muss, ich muss vielleicht 50 ähm, Kilogramm Kurzhandeln pro Arm sozusagen erstmal. 20 Meter lang tragen, wenn ich Pech habe in meinem Studio, muss mich dann sozusagen erstmal ein Setup begeben, mich richtig positionieren und dann während der Übung eben schauen, dass ich eben in dieser Position möglichst viel Stabilität kreiere, was natürlich mit der Erfahrung und je häufiger ich die Übung ausgeführt habe, leichter wird und mehr zu einem Automatismus dann auch wandert, aber grundsätzlich ist es schon so, dass meiner Erfahrung nach irgendwo die Sinnhaftigkeit gegeben ist, da innerhalb der Trainingseinheit so eine gewisse Sequenz zu haben, in, in dem Sinne, dass du eben tendenziell erst mit koordinativ anspruchsvollen Übungen beginnst und dann tendenziell Richtung Ende der Einheit mehr auf Übungen zurückgreifst oder eben schon eine vorgegebene Stabilität hast. Du kannst natürlich auch super viel abfacken bei Maschinen, gar keine Frage. Du kannst dich auch verletzen bei Maschinen. Aber grundsätzlich, wenn man das jetzt mal rein äh, objektiv betrachtet und, und ähm, vielleicht auch nicht auf die Ausführung einer spezifischen Person angeht, ist es tendenziell leichter eben bei einer Maschine ähm, den Stimulus zielgerichtet zu erzeugen als bei einer äh, freien Übung, weshalb ich da eben schon eine gewisse Sinnhaftigkeit sehe, das eben so in dieser Sequenz zu nutzen. Und durch die Maschinen habe ich eben den Vorteil, dass ich einfach noch mal, für Hypertrophie spezifisch ausgerichtet Reize setzen kann, ohne dass ich eben Faktoren habe, die mich davon eben weglenken können, die eben den Reiz auch limitieren können. Heißt beispielsweise auch bei einer Kniebeuge, wenn ich ähm, schon mental ermüdet in diese Übung reingehe, kann das, kann das funktionieren definitiv, aber es ist definitiv anspruchsvoller, da auch dann einen gewissen Anstrengungsgrad aufzubringen. Wenn ich beispielsweise bis zwei Reps in Reserve bei einer Kniebeuge arbeiten möchte, ein gewisses, ein gewisses Kraftniveau auch schon erreicht habe und dann, weiß ich nicht, 180 Kilo aus dem Rack erstmal rausheben muss und mit dem Gewicht ähm, wirklich dann diese muskuläre Ermüdung erzeugen möchte und nicht nur diese mentale Ermüdung, was dann vielleicht mal schnell verwechselt werden kann, ähm, halte ich es dementsprechend dann schon für sinnvoller, im Allgemeinen so diese Abfolge zu integrieren.
0: Sehr, sehr guter Punkt, sehr, sehr guter Punkt. Und ich finde auch, etwas, das oft unterschätzt wird, ist eben diese, zum einen die Exercise Selection, aber auch das Sequencing der verschiedenen Übungen. Dass man wirklich, also das ist auch etwas von dem, wenn ich jetzt Trainingspläne von, von angehenden äh, Leuten, die ins Coaching kommen oder so ähm, gesehen habe, ist es oft ein Punkt, wo ich sagen muss, vielleicht ist diese Übung nicht am richtigen Ort so. Weil genau aus den Gründen, die du gerade äh, genannt hast, dass man halt, also so ein Klassiker ist zum Beispiel ein RDL am Ende des, des, des Beintrainings, was mhm. meiner Meinung nach und dann halt eher auch High-Rep oder fürs Feeling oder was weiß ich. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass halt der RDL kein, äh, keine Übung ist, um, um da groß mit dem Feeling zu arbeiten. Wir können ein RDL am Anfang der der, der Session machen. Du kannst am Ende, wenn du noch ein bisschen mehr Hip-Extension trainieren willst, irgendwie eine, eine 45-Grad-Hip-Extension machen oder was weiß ich. Äh, glute race irgendwas. Mhm. Spielt ja nicht so eine Rolle. Ähm, aber das ist ein Punkt, der oft, oft nicht, dem oft nicht sehr viel Beachtung geschenkt wird. Also deswegen finde ich es einen sehr, sehr interessanten und guten Punkt, weil mhm. viele halt einfach, die, die wissen, okay, ich will zum Beispiel Push trainieren, da muss ich das, das, das und das machen. Ähm, und dann kommt mir gerade noch ein anderer Punkt in den Sinne, wenn ich davon rede. Ähm, oftmals ist es auch so, dass die Leute jetzt nicht nur tendenziell ein bisschen zu viel Volumen machen, sondern tendenziell auch zu viele ähm, sich wiederholende Bewegungsabläufe in der gleichen Einheit. Beispielsweise, mhm. Sie machen zuerst zuerst Flachbankdrücken, dann machen Sie die Hammer-Flat-Press und dann machen Sie noch flaches Multibankdrücken, beispielsweise. Mhm. Ähm, und das sind so Punkte, die man auch, ja, die man einfach nicht außer Acht lassen soll. Also die Leute sollen sich halt nicht nur bewegen, äh, nicht nur denken, okay, Push, ich muss irgendwie sowas machen. Ähm, gut, das wird jetzt nicht über Video übertragen, deswegen sieht man das nicht. Ich habe so meine Arme nach vorne und hinten. Nee, nur nur
1: horizontal sozusagen. Ja, genau, nur horizontal
0: ja. zu drücken. Aber sich eigentlich kein, äh, keine Gedanken zu machen, okay, ähm, vielleicht sollte ich eher was Inkleinmäßiges machen, vielleicht noch eher was die kleinmäßiges und irgendwas Flaches, wenn ich jetzt, und trotzdem habe ich in allem, alle Fasern irgendwo drin, so. Um, und deswegen finde ich auch da, hilft es dann extrem, die Leute, sind wieder am, am ersten Punkt, um, ein bisschen zu educaten und zu sagen, hey, um, schau, wenn du das und das und das machst. Diese Fasern arbeiten auch mit, wir setzen vielleicht in der einen Rotation die, die, den Fokus eher ein bisschen auf ähm, die oberen Fasern, sage ich jetzt mal, und bei gewissen eher dann eine Flat oder vielleicht auch ein, ein d klein fly oder was weiß ich, ähm, damit halt alle Bewegungsmuster und alle Fasern gut abgedeckt sind, sage ich jetzt mal. Deswegen ja. das, das sicher ein Punkt. Ja, ich ähm, ja. Darf ich noch mal kurz auf ein ja,
1: einhaken? Und zwar auf, auf dem, auf, auf, auf was ich letztendlich auch eingegangen bin, so ein bisschen mit dem Sequencing, ist das zwar so eine Heuristik, die, die ich und du ja auch irgendwo als sinnvoll erachten, ähm, aber es ist definitiv auch keine feste Regel. Ähm, ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel so ein bisschen an das Programming denke, was ich jetzt so während, dem, während den Lockdowns ähm, mhm. gestaltet habe, es ist es definitiv auch, auch, oft auch so, dass die Personen natürlich hinsichtlich der Lasten irgendwo limitiert sind. Und wenn ich dann vielleicht mehr Gelenksbewegungen, ähm, sei es jetzt eine Langhantel-Kniebeuge oder vielleicht auch ein Goblet Squat, wie auch immer, ähm, was so ein nötiges Übel bei <lacht> weil vielen wahrscheinlich war in den letzten Monaten, ähm, ist es auch legitim, wenn ich die Übungen in einem vorermüdeten Zustand ähm, ausführe. Weil vermutlich auch nur in diesem Szenario dann diese Bewegung auch irgendwo ihren, ihren Stimulus kreiert, ähm, so wie ich es haben möchte. Ich kann zum Beispiel erst mit einer mehr isolierten Variante arbeiten. Ich kann vielleicht Pistol Squats bandgeführt ausführen oder vielleicht habe ich auch eine Beinstrecke zur Verfügung und dann gehe ich vielleicht erst an diese Mehrgelenksbewegung um einfach nochmal dieses Bewegungsmuster, bei dem ich eben auch eine Hüftstreckung neben der Kniestreckung habe, ähm, in meiner Trainingsplanung abzudecken. Und da ist es dann natürlich ein klassisches Beispiel dafür oder eine klassische Situation, wo ich sozusagen aus dieser, aus dieser Richtlinie aus, auch mal ausbrechen kann, um meine, auf meine individuellen Umstände zu reagieren. Also man sollte das Ganze schon ähm, nicht zu dogmatisch sehen, um sich auch irgendwo in der eigenen Trainingsplanung nicht zu äh, limitieren.
0: 100 Prozent, 100 Prozent. Auch da wieder dieses Thema Schwarz-und-Weiß-Denken. Äh, auch da gibt es sicher keine Richtig und Falsch. Und das ist ein super Punkt, den du jetzt angesprochen hast. Ich meine, gerade jetzt im Lockdown, wenn die Lasten sowieso limitiert sind, dann bietet es sich erst recht an, wenn wir irgendwie äh, eine gewisse Vorermüdung haben. Aber auch im Gym beispielsweise, äh, wenn wir jetzt wieder zurückgehen, zum Beispiel der, der Kniebeuge, wenn jetzt jemand eine Kniebeuge unbedingt ausführen will. Und vielleicht aber nicht die Quads der limitierende Faktor darstellen, ähm, dass man dann vielleicht auch mal einen Beinstrecker vor der Kniebeuge einbaut, ähm, wo wir einfach eine gewisse Vorermüdung akkumulieren können ähm, und auch die die Quads in dieser voll verkürzten Position maximal stimulieren können eigentlich, äh, damit dann vielleicht in der Kniebeuge doch auch eher dann äh, die Quads... Äh, besser stimuliert werden, sage ich jetzt mal. Also von dem her, absolut. Also das, das macht absolut Sinn. Machst du, gehst du da, ähm, nehme ich jetzt einfach noch runter, hast du auch so, so in deinem Programming jetzt im Gym, wenn wir jetzt nicht limitiert sind, ähm, geht dir da auch manchmal so vor, dass ihr ähm, Isolationsübungen vor
1: Compounds äh, einbaut äh, in gewissen Situationen, sage ich jetzt mal? Diese Situationen gibt es definitiv. Ähm um da vielleicht nochmal auf dein Beispiel einzugehen. Ich glaube, dass das eine absolut legitime Vorgehensweise ist. Ich persönlich präferiere es eher, dass ich an der Übungsausführung selbst arbeite. Das heißt, ich zeige der Person irgendwo auf, dass wenn wir wirklich das Ziel Hypertrophie haben ähm, bei dieser Übung, dass wir auch eben gewisse Parameter abdecken sollten, wie eben eine gewisse Knieflexion. Wir wollen eben nicht, dass die Knie zu stark zurückschießen ähm, bei Einleitung der konzentrischen Phase, ähm, was dann oft schon einfach aufgegriffen werden kann, indem ich ähm, die Last etwas reduziere und dabei eben dann schaue, dass ich tendenziell eben eine ähnliche Oberkörperneigung während der gesamten Bewegung aufrechterhalte. Ähm, wo ich dann definitiv schon irgendwo die, die Logik dahinter verstehe, mit einer Vorermüdung zu arbeiten. Ich glaube, dass es grundsätzlich nicht nötig ist. Es, ist. es ist ein Tool, aber es ist nicht nötig. Ähm, wo ich beispielsweise dann schon mehr diese Vorermüdung nutze, ist zum Beispiel bei Personen, die vielleicht ähm, in näherer Vergangenheit tendenziell Knieschmerzen bekommen haben bei einer Kniebeuge und wir trotzdem in gewisser Art und Weise auf dieses Bewegungsmuster zurückgreifen möchten. Was man da dann zum Beispiel machen kann, ist, dass man vielleicht eben auch zuerst in einen Beinstrecker geht, vielleicht sogar mit Blood Flow Restriction Training, heißt einfach nochmal die Last mehr reduzieren kann, ohne dass man den Stimulus komprimiert. Und dann kann man beispielsweise in einem vorermüdeten Zustand an eine Beinpresse gehen oder auch an eine Kniebeuge ähm, und kann dann automatisch einfach nicht mehr so viel Last bewegen, ähm, was aber grundsätzlich nicht damit einhergehen muss, dass, dass der Stimulus reduziert wird, sondern ich kann mir das einfach zunutze machen, indem ich auf das Bewegungsmuster zurückgreife, aber eben mit einer geringeren Last, ähm, aber gleichzeitig kann ich trotzdem vielleicht in einem moderaten Wiederholungsbereich ähm, bleiben. Man könnte natürlich auch so argumentieren, dass man sagt, okay, du kannst die Übung als an erster Stelle stellen und reduzierst einfach das Gewicht, aber da muss man halt einfach beachten, dass ab einem bestimmten Wiederholungsbereich, sagen wir mal ab zwölf Wiederholungen oder mehr, ähm, gewisse Übungen aus meiner Ansicht nach so ein bisschen ihre ähm, Nicht-Legitimation verlieren, aber es sind einfach nicht, es ist einfach nicht jede Übung für jeden Wiederholungsbereich unbedingt ähm, gemacht. Und dementsprechend ist es in diesem Beispiel vielleicht auch sinnvoller, statt bei einer Kniebeuge 15 bis 25 Wiederholungen auszuführen und da eben vielleicht einen hohen äh, eine hohe kardiovaskuläre und metabolische Ermüdung zu kreieren, sondern vielleicht eben erst an den Beinstrecke zu gehen, um mich so über einen längeren Zeitraum vielleicht wieder an dieses Bewegungsmuster herantasten zu können und das dann vielleicht auch in Zukunft wieder an erste Stelle zu setzen, wenn ich eben diese Problematiken nicht mehr habe und dann grundsätzlich auch mit tendenziell etwas höheren Lasten wieder arbeiten kann. Also das ist bei mir so ein Beispiel, wo ich zum Beispiel auch den Nutzen von einer gewissen Vorermüdung sehe in der, in der Sequenz. Der, der einzelnen Übungen innerhalb einer Einheit.
0: Sehr, sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Cool. Ähm, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen auf die, die Übungsauswahl eingehen, im Sinne von: Wir haben jetzt, glaube ich, gesehen an dieser, an dieser Diskussion, dass es keine Must-Do-Exercises gibt in dem Sinne. Ähm, wie stehst du dazu, dass wir halt, wir sollten ja ein Bewegungsmuster denken, auch jetzt gerade im Home-Training, ähm, dass wir alles so ein bisschen abdecken. Ähm, wie erklärst du den Leuten, dass sie vielleicht, wie gesagt, dann so ein Beispiel, äh, wie ich vorgebracht habe mit den äh, horizontalen Druckübungen, äh, wie gehst du da auf die Leute zu und sagst, hey, dass das vielleicht ein bisschen weniger sinnvoll ist, als zum Beispiel äh, verschiedene Bewegungsmuster einzubauen ähm, und verschiedene Ebenen abzudecken sozusagen im Training, ähm, anstatt einfach sozusagen dreimal das Gleiche zu machen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, dass es ja grundsätzlich eben sinnvoll ist, wie du angesprochen hattest, Bewegungsmustern zu denken, so ein ähm Begriff, der vielen vermutlich geläufig ist, sind die Basic Human Movements. heißt, dass man eben vielleicht einen horizontalen Push hat, einen vertikalen Push, einen horizontalen Pull, einen vertikalen Pull und dann eben vielleicht noch einen Lower Push und einen Lower Pull, sodass man eben so grundsätzlich die allgemeinen Funktionen ähm, der, der Gelenke und der Muskulatur sozusagen abdeckt, um da sozusagen in Anführungsstrichen einen holistischen Reiz zu setzen und irgendwo gleichförmig, ähm, Muskulatur aufzubauen. Da gibt es eben auch eine ganz interessante Untersuchung aus 2014, wo mir der Auto nicht mehr einfällt. Und zwar äh, gab es da eben zwei Gruppen. Die eine Gruppe hat das gesamte Volumen nur mit der Smith Machine Squat absolviert und die andere Gruppe hat das gleiche Volumen mit einer, ich glaube, Smith Machine Squat, Lunges, Deadlift und ähm, einer Leg Press absolviert. Heißt der Umfang war der gleiche, bloß verteilt über eine andere Übungsauswahl. Und was man eben gesehen hat, ist, dass wenn du dir den ganzen Quadrizeps ansiehst, dass das Ausmaß der Muskelmasse, der Zuwachs der Muskelmasse der gleiche ist zwischen den Gruppen. Wenn du dir allerdings dann die einzelnen Köpfe, die Anteile des Quadrizeps ansiehst, hast du eben einen gleichförmigeren Muskelaufbau, wenn eben eine gewisse Übungsvariation vorhanden ist. Und dementsprechend kann es dementsprechend auch Sinn machen, beispielsweise nicht nur ein... Ähm, eine horizontale Rudervariante zu machen, also vielleicht nicht nur bandgeführte ähm, Rudern, mit, bandgeführtes Rudern mit engen Griff, sondern vielleicht auch noch einen Klimmzug zu inkludieren. Du hast zwar bei beiden Bewegungen irgendwo den Lat und auch den Trapez inkludiert, weil du Bewegung eben ähm, am Oberarm hast und sozusagen den Oberarm an den Ko Körper führst und du hast gleichzeitig auch bei beiden Bewegungen ähm, ja, einen gewissen Bewegungsradius im Schulterblatt, aber du hast natürlich gleichzeitig auch eine etwas andere Involvierung der einzelnen Faserverläufe und der an einzelnen Muskelköpfe. Und dementsprechend macht es da eben auch Sinn, wie du in deinem Gym-Beispiel sozusagen genannt hast, ähm, nicht nur in einer Ebene zu arbeiten, sondern eben vielleicht auch noch eine zweite Ebene zu inkludieren und über die Woche gesehen eben vielleicht auch nicht nur auf einen Compound-Lift zurückzugreifen, sondern vielleicht ein bis zwei Compound-Lifts und bei den Isos vielleicht auf zwei bis vier Isos, ähm, wo ich dann vielleicht auch bei den Isos ähm, noch so eine Off-Choice-Variante integrieren kann, heißt, dass ich dem, dem Trainee, dem Athleten ähm, sozusagen die Option gebe, auch einfach mal in der Einheit selbst zu bestimmen, welche, welchen Curl mache ich jetzt, wenn ich eh schon über die Woche gesehen vielleicht eine Variante habe, wo ich tendenziell so ein bisschen mehr die verkürzte Version belaste oder da eben einen ähm, höheren Widerstand habe und dann vielleicht noch eine Variante, wo ich vielleicht in der verlängerten Positionen höheren Widerstand habe, dass ich vielleicht bei der dritten, wenn ich dreimal in der Woche einen Curl habe, dass ich in der dritten Einheit sozusagen dem Trainee auch noch so ein bisschen Autonomie gebe, um das letzte Bewegungsmuster zu wählen. Aber grundsätzlich würde ich eben versuchen, diese Basic Human Movements ähm, so als allgemeines ähm, Framework sozusagen zu nutzen in meiner Übungsauswahl.
0: Sehr guter Punkt, sehr guter Punkt. Ich denke, da ist es dann auch wieder irgendwo durch auch entscheidend, wenn wir jetzt wieder vielleicht hingehen und sagen, okay, was ist so der Unterschied Genpop versus Bühnenathleten? Ich denke, wenn wir Bühnenathleten haben, dann ist es ja eben essentiell, dass wir halt äh, irgendwo durch eine Gleis Gleichmäßigkeit und auch eine Entwicklung von allen Körperpartien haben und von allen Muskelbäuchen, sage ich jetzt mal. Äh, dementsprechend sollte das, das nicht unterschätzt werden. Ähm, wenn wir jetzt äh, hingehen und jetzt mal vom Sequencing ein bisschen weggehen und auch von der Exercise Selection ähm, und eher in Richtung Split gehen, ähm, mhm. wie gehst du vor, wenn jetzt auch wieder ein Beispiel, äh, sagen wir, der Trainee keinen Plan mitbringt, sage ich jetzt mal, sondern du eigentlich auf, von Scratch auf äh, was 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 entwirfst? Ähm, von welchen Parametern machst du es abhängig, jetzt abgesehen davon, wie oft dieser Mensch trainieren kann? Ähm, welchen Split du wählst, wie gehst du, wie geht ihr davor?
1: Ja, grundsätzlich ist es auf jeden Fall eine Frage, mit der ich mich so in meiner Anfangszeit auch sehr häufig beschäftigt habe. Was dann auch da, daran resultiert ist, dass ich ähm, eigentlich jede Woche einen anderen Split gefahren <lacht> habe, so in meinen ersten zwei Trainingsjahren. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall eine Frage ist, die sich viele stellen: Was, was ist der optimale Split für mich? Ähm, ich glaube, wenn man so grundsätzlich über Frequenz nachdenkt, dass es da eben viel sinnvoller ist, das Ganze als Tool zu sehen, als als Stimulus selbst, wenn du zumindest äh, ein geringes Volumen fährst. heißt, wenn du wenn du unter zehn Arbeitssätze in der Woche für eine Muskelgruppe ähm, absolvierst, ist es auch legitim, wenn du, wenn du eine Einheit für die, für die Muskelgruppe in der Woche hast. In den meisten Fällen würde ich vermutlich so als Default-Mode, als Standardmodus sozusagen wählen, dass man eine Muskelgruppe mindestens zweimal in der Woche ähm, belastet, weil sich eben gezeigt hat, dass das grundsätzlich sinnvoll ist gegenüber ähm, einer einmaligen Belastung der Muskelgruppe. Und dann stellt sich eben die Frage, wie viel Umfang mache ich eben für die einzelnen Muskelgruppen über die Woche gesehen, am besten ist es natürlich, wenn ich weiß, was hat die Person davor gemacht, weil es dann auch meistens so ist, dass wenn sich das zumindest in einem angemessenen Rahmen nach meiner Einschätzung bewegt hat, dass man das irgendwo aufgreift und sich dann überlegt, wie kann man das am besten über die Woche verteilen, sodass man vielleicht auch Schwachstellen aufgreift und vielleicht auch so ein bisschen die Präferenzen damit einspielen lässt, weil es gibt zum Beispiel Personen, die wollen einfach nach einer Einheit wirklich diese lokale starke Ermüdung spüren und dann gibt es eben Personen, denen ist es eigentlich egal. Die können auch nur drei Sätze für eine Muskelgruppe in einer Einheit machen und dafür diese Muskelgruppe vielleicht über die Woche öfter belasten. Und wenn du eine Person hast, die eben das Ganze so präferiert, dass sie eben mehr Belastung in einer Einheit hast, eine Einheit hast, hat, äh, kann man das Ganze auch recht gut aufgreifen, indem man die Frequenz anderweitig manipuliert als eben bei der anderen Person, der das vielleicht nicht ganz so wichtig ist. Was ich eben versuchen würde grundsätzlich, wenn man so über das Thema Frequenz nachdenkt, ist, dass ich tendenziell nicht weit über acht bis zwölf Arbeitssätze pro Muskelgruppe in einer Einheit habe, was sich eben gezeigt hat, dass irgendwo in dieser Range, im Durchschnitt zumindest, diese Proteinsynthese, die durch eben das Training angehoben wird, die eben wichtig ist, dass sich neue Proteinstrukturen bilden, also Muskeln aufbauen, ähm, dass diese abflacht ab einem bestimmten Volumen innerhalb einer Einheit. Weshalb es, wenn du wirklich Anpassungen maximieren willst, vermutlich nicht viel Sinn ergibt, weit über diese Range zu arbeiten innerhalb einer Einheit. Heißt, wenn ich dann zum Beispiel sehe, wir möchten vielleicht 15, äh, 15 Arbeitssätze für, die, für den für die Brust in der Woche absolvieren, ist das dann zum Beispiel ein Umfang, wo man sich gut vorstellen könnte, dass eben über zwei bis drei Einheiten äh, über die Woche gesehen zu akkumulieren, sodass du vielleicht in einer Einheit auf fünf Sätze oder vielleicht in einer Einheit auf sechs Sätze, in einer Einheit auf vier Sätze und in der anderen Einheit auf fünf Sätze ähm, kommst, um das irgendwo sinnvoll zu verteilen. Wenn du dann die gleiche Person nimmst und siehst, okay, die Person braucht nur zehn Sätze Quads oder vielleicht nur acht Sätze, ist es dann auch eine Sache, wo ich mir überlegen kann, dass ich das super einfach über zwei Einheiten einfach ähm, verteile, über die Woche gesehen. Und dementsprechend sollte ich nicht unbedingt darüber nachdenken, wie oft ich jede Muskelgruppe sozusagen über die Woche verteilt trainieren sollte, sondern ich sollte mir das wirklich spezifisch anschauen, was meine individuellen Bedürfnisse sind. Heißt, wenn ich das Doppelte an Umfang für, für den Rücken mache im Vergleich zu den Beinen, sollte ich vermutlich auch den Rücken öfter trainieren als die Beine. Und da kann sich dann in der Theorie auch ein ganz wilder Split daraus bilden. Also es kann auch sein, dass ich irgendwelche modifizierten Ganzkörpereinheiten fünfmal die Woche mache, wo ich aber nicht jede Muskelgruppe in jeder Einheit trainiere, sondern ich habe vielleicht in einer Einheit Hamstrings Rücken und Rücken und dann ein paar Isos und ich habe vielleicht in der anderen Einheit äh, Quads und Rücken als Priorität und kann so irgendwo so ein bisschen... Ähm, einerseits meine Bedürfnisse abdecken und andererseits eben auch meine Präferenz, indem ich vielleicht ein bisschen mehr Arbeit innerhalb einer Einheit inkludiere, wenn ich eben die Präferenz habe, auch diese, diese ähm, Ermüdung zu erzeugen und mir das irgendwo auch mehr Spaß macht, mehr zu machen, dann ist es auch eine Sache, die man absolut gut durch die Frequenz aufgreifen kann, weil ähm, eben solange ich eine Muskelgruppe zweimal die Woche trainierte, vorausgesetzt. Ich habe eben einen bestimmten Umfang über die Woche gesehen, dieses Tool der Frequenz einfach nicht mehr so wichtig ist, weil das eigentlich nur noch als Mittel dazu dient, eben die Arbeit über die Woche gesehen sinnvoll zu verteilen.
0: Absolut, sehr, sehr interessant. Ich denke auch, ähm, der Aspekt der Recovery dann irgendwo durch, ähm, wenn wir jetzt sehen, okay, äh, der trainiert Mus Muskelgruppe X äh, dreimal die Woche, kommt aber mit der Regeneration überhaupt nicht hinterher, macht es dann vielleicht doch eher mehr Sinn, dass wir das auf zwei, äh, auf eine Frequenz von zwei äh, runterbrechen, dafür vielleicht die Volumina in diesen Einheiten dann ein bisschen äh, hochschrauben, je nachdem, äh, und schauen, ob er das dann verträgt oder wenn das halt auch nicht geht, dann auch die, Volum die Volumina ein bisschen runterschrauben. Ich denke, da ist es vor allem so. Ähm, so das erstmalige Setup jetzt aus, auch aus der Erfahrung, das ist einfach so mal ein Grundplan, und danach muss man eh schauen, wie reagiert dieser Trainee drauf. Mhm. Ähm, was für mich noch interessant wäre zu wissen ist, ähm, wenn ihr jetzt eben, wie gesagt, keine Vorlaufszeit sozusagen habt, dass ihr nicht wisst, ähm, wie viel Volumen der trainiert hat, ähm, oder halt einfach mal so einen Plan, einen Basic-Plan äh, hergeben wollt, äh, um, um mal anzufangen, äh, mit welchen Volumina steigt, steigt ihr da, da, circa ein? Hat das, äh, gibt es da Unterschiede je nach, je nach Individuum oder mhm. wie, wie geht ihr da vor?
1: Ja, also um vielleicht auch nochmal das so ein bisschen mit dem vorherigen Punkt zu kombinieren, weil ich diese diese fancy Trainingspläne angesprochen hatte, wo du vielleicht eben so etwas unkonventionellere äh, Verteilungen hast. Das kann absolut passieren, was aber allerdings daraus nicht geschlossen werden sollte, ist, dass diese klassischen Pläne wie Push-Pull-Beine oder Push-Pull ähm, oder Ober -Ober Oberkörper-Unterkörper nicht... Ähm, zweckdienlich sind. Das sind sie absolut und es funktioniert auch für die meisten super gut. Aber ich, das Einzige, was, was ich sozusagen da betonen möchte, ist, dass man sich auf das nicht beschränken muss. heißt, du kannst auch aus diesen konventionellen äh, Trainingsplänen herausbrechen, um irgendwo auch deine individuellen Bedürfnisse abzudecken und vielleicht auch einfach mal gewisse Erfahrungswerte zu sammeln und vielleicht die Arme fünfmal in der Woche zu trainieren, aber mit eben geringem Umfang in der Einheit. Das sind eben Sachen, die sich daraus ergeben können, aber die nicht zwangsläufig besser sind als diese gewöhnlichen Pläne, von denen man hört, die eben auch sehr, sehr gut funktionieren können, die ich eben auch so verwende. Und das ist dann zum Beispiel auch meistens so, kann so als Vorlage dienen, wenn ich wirklich keine vorherigen Daten habe und ich weiß, was die Person davor gemacht hat, was in den meisten Fällen nicht so extrem vorkommt. Ich bekomme irgendwo Wissen, die Personen ja, was sie gemacht haben, wie sie ihr Training strukturiert haben. Aber gehen wir einfach mal davon aus, ich weiß überhaupt nichts, ähm, wird es meistens so sein, dass ich mich schon irgendwo an dieser allgemeinen Empfehlung von 10 bis 20 Sätzen orientiere. Allerdings da tendenziell irgendwo im Bereich zwischen 8 bis 12 Sätzen pro Muskelgruppe in der Woche beginne, ähm, heißt eher am unteren Ende, weil ich aus meiner Sicht nicht die Annahme haben sollte, dass die Person mehr Umfang benötigt, sondern diese Entscheidung, dass man mehr Umfang macht, sollte viel mehr basierend auf einem Training Outcome ähm, passieren. Heißt, ich sollte wirklich beobachten, wie reagiert die Person erstmal auf acht bis zwölf Sätze oder vielleicht auch erstmal nur acht Sätze pro um, um zu beurteilen, ähm, ja, wie einerseits die Trainingsreaktion ist, aber wie beispielsweise auch die Ermüdungserscheinungen sind, wie viel. Motivation, die Person auch bei, bei dem Training hat und basierend darauf kann man dann eben schauen, ob man gewisse Erhöhungen über die Zeit vornimmt oder vielleicht, ob man gewisse Reduktionen noch vornimmt, weil man sollte definitiv nicht davon ausgehen, dass wenn der Durchschnitt bei 10 bis 20 Sätzen irgendwo das Maximum an Anpassung hat, dass das bei jedem gleich ist. Ich habe beispielsweise auch schon mit vielen Personen zusammengearbeitet, die haben vielleicht sieben bis acht Sätze kurz in der Woche gemacht ähm, weil sie super starke Chords haben, die die, andere, die die restliche Physik komplett overpowern und da für mich irgendwo nicht die, ähm, die Legitimation vorhanden ist, unbedingt mehr zu machen, wenn ich sehe, okay, die Person reagiert auch super mit ähm, diesem Umfang und ich kann gleichzeitig mir vielleicht so ein bisschen mehr systemische Erholung äh, aufsparen, um dann vielleicht anderen Muskelgruppen ein bisschen mehr Arbeit zuzuwenden, die in Proportionen vielleicht nicht so ausgeprägt sind, vorausgesetzt eben, die Übungsausführung passt und die Intensität ist dann in der Praxis tatsächlich auch so, wie wir sie uns in der Theorie vorgestellt haben. Also es ist grundsätzlich so, wenn ich wirklich wenige Daten habe, dass ich versuchen würde, eher am unteren Ende anzufangen, weil das, denke ich, so die sinnvollste Entscheidung ist, um wirklich zu verstehen, wie die Person eben auf einem bestimmten Umfang reagiert, weil ich im Nachhinein immer Erhöhungen vornehmen kann und meistens so die Intuition der Person nicht so ist, dass sie unbedingt sofort weniger machen um herauszufinden, ob sie auch von weniger profitieren, sondern das ist vielleicht eher so der Startpunkt, ähm, an dem ich das, die weitere Vorgehensweise irgendwo abhängig machen kann.
0: Sehr cool, sehr cool. Ja, ich denke, ich sehe das ähnlich. Ich denke jetzt auch, wenn jemand zu uns kommt und auch den Trainingsplan mitliefert, was ja äh, legitimer ist, als jetzt gar nichts zu haben, meistens, außer es sind halt eher Anfänger, hm. ähm, auch dann einfach mal einen gewissen Startpunkt zu setzen, klar zu schauen, was hat er gemacht, äh, mit ihm darüber zu reden, was macht er gerne, was macht er nicht so gerne ähm, und das Programm natürlich anhand von dem äh, auch irgendwo durch festzulegen, natürlich auch zu berücksichtigen, wie viel Zeit er dafür hat, wie viel Zeit er pro Session hat, wie viel Zeit er überhaupt für die Trainingseinheiten in der Woche hat. Ähm, aber wenn wir das jetzt alles natürlich äh, schon überprüft haben, dann einfach mal eher low einzusteigen. Ähm, die Intensität zu überprüfen in diesen Sätzen, aber auch die die Accuracy in diesen Sätzen zu überprüfen, ob dann dieses Volumen, das der der, der Trainee überhaupt ausführt, ob das auch wirklich da ankommt, wo es sollte. Mhm. Ähm, und dann anhand von dieser Baseline eigentlich, wenn die gesetzt ist, dann zu schauen, okay, wie viel verträgt er? Wo, wo können wir hin mit dem Volumen? Äh, sind wir, recovered er gut? Macht er Progress? Wie, wie schaut es aus? Also das auf jeden Fall. Ähm, sehr cool. Äh, wenn wir gerade äh, beim Thema schon so Recovery sind, äh, gehen wir doch noch kurz so auf Fatigue-Management ein und vielleicht auch so ein bisschen, wann wir mit welcher Intensität oder wann ihr mit welcher Intensität und welchen ähm, ja, wann ihr mit RIR oder RPE-Skalas arbeitet, ob ihr immer damit arbeitet, ob das auch ein bisschen äh, präferenzabhängig ist von den Trainees, die zu euch kommen. Ähm, wie schaut das bei euch auch aus? Also wenn wir jetzt davon ausgehen, wir, wir starten mit dieser Baseline-Volume, ähm, wie schauen dann auch die die, die RIR aus ähm, bei gewissen Übungen und verändern sich die über, über die Trainingseinheiten oder bleiben die gleich? Wie, wie geht ihr davor
1: Also ich glaube, es kommt immer ein bisschen darauf an, wie viel Erfahrungswerte die Person auch schon mit der API Reps and Reserve Skala gesammelt hat. Wenn überhaupt noch keine Erfahrung vorhanden ist, verwenden wir sie trotzdem. <lacht> Aber wir verwenden sie nicht in, in dem Maße, wie wir es vielleicht mit einer Person machen würden, die schon ähm, mehr Erfahrung mit der Skala gesammelt hat, weil wir auch davon ausgehen können, dass die Person, die schon jahrelang mit der Skala arbeitet, tendenziell akkurater damit umgehen kann als eine Person, die wir sozusagen mit dieser Skala komplett überrumpeln, ähm, die sich vorher überhaupt gar keine Gedanken gemacht hat, wie viele Wiederholungen habe ich jetzt noch bis zum Muskelversagen, mhm. die vielleicht entweder immer bis zum Muskelversagen gegangen ist oder einfach aufgehört hat, wenn es ein bisschen anstrengend geworden ist, <lacht> was es sicherlich auch gibt. Ähm, was bei jedem sicherlich auch irgendwo war, so in den initialen Trainingsanfängen. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass wir das irgendwo übungsspezifisch gestalten. Heißt, wir überlegen uns, äh, welche Intensität gibt für welche Übung irgendwo Sinn, weil man definitiv gesehen hat, äh, in mehreren Untersuchungen, dass eine höhere Intensität einerseits nicht zwangsläufig mehr Stimulus bedeutet. Das kann kann sein, vor allem bei Anfängern macht es eben auch Sinn, mehr bis zum Muskelversagen zu arbeiten. Vor allem, weil eben diese Rekrutierung von motorischen Einheiten noch nicht so ausgeprägt sind, heißt die maximale Faserrekrutierung und vor allem auch die Muskelfasern, die sozusagen das größte Wachstum für Muskelaufbau haben, werden beim Anfänger tendenziell erst später in die Bewegung mit ein genommen und leisten dann dementsprechend auch ähm, etwas dazu bei bei der Kraftproduktion als bei einem Fortgeschrittenen, der vielleicht schon bei mehreren Reps in Reserve sozusagen diese Peak-Rekrutierung erreicht hat. Und dementsprechend würde ich bei einer Person, die keine Erfahrung mit der Skala hat oder sehr wenige, definitiv auch häufiger ähm, bei jeglichen Übungen nahe oder bis zum Muskelversagen gehen. Das sollte natürlich auch übungsspezifisch gesehen werden. Ich kann bei einem Curl kann ich Balls to the Walls gehen und es wird nichts passieren, äh, wenn die Person einigermaßen ähm, eine gute Übungsausführung hat und die Lasten auch so wählt, dass sie nicht nur die konzentrische Phase kontrolliert, sondern auch die exzentrische Phase. Ähm, und bei Mehrgelenksbewegungen ist es dann so, dass ich das jetzt nicht als Standardmodus integrieren würde, sondern ich würde vielmehr ähm, schauen, dass man vielleicht vereinzelte Sätze sehr nah ans sagen, unter einer kontrollierten ähm, Trainingsumgebung ausführt, Heißt, dass ich beispielsweise bei Bankdrücken einen Spotter habe, der mir im Notfall eben helfen kann, dass ich bei Kniebeugen die Safeties so einstelle, dass ich die Stange auch fallen lassen kann. Im schlechtesten Fall, im Optimalfall, habe ich vielleicht auch Spotter, die mir links, rechts und hinten helfen können, ähm, sodass ich sozusagen nicht diesen äh, Walk of Shame machen muss und die Stange fallen lassen muss. Ähm, aber da findet definitiv auch das Muskelversagen häufiger statt, wobei das, wie gesagt, auch unter gewissen Umständen und Voraussetzungen stattfinden sollte. Heißt, wenn ich sehe, dass die Person diese Bewegung noch gar nicht ähm, wirklich solide ausführen kann, eben gewisse Parameter nicht stimmen, dass beispielsweise die, die Wirbelsäule keine neutrale Position aufweist. im untersten Punkt ist es auch ein, eine Gegebenheit, wo ich sage, dass es für mich keinen Sinn ergibt, dort ans Muskelversagen zu gehen, weil ich Einerseits einfach nur ein Bewegungsmuster sozusagen ähm, verstärke oder sozusagen ähm, belohne, was suboptimal ist und dadurch vielleicht auch, die, auch dieses motorische Lernen nicht dorthin hinkommt, wo ich es gerne hätte. Und andererseits natürlich auch das Verletzungsrisiko höher wird, wenn ich eben diese Übungen dieser Form häufiger ausführe. Wenn ich jetzt mal eine gewisse Technikabweichung habe, werde ich mich deswegen nicht verletzen. Der Körper ist grundsätzlich schon resilient gegenüber Belastungen, aber je häufiger ich eben in einer suboptimalen Position bin, desto häufiger, desto höher ist natürlich auch irgendwo die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht strukturelle Veränderungen auftreten, die ich so nicht haben möchte. Dementsprechend würde ich in diesen Fällen erstmal schauen, dass man das Bewegungsmuster an einen Punkt bringt, wo man sagt, okay, die Technik sieht einigermaßen gut aus oder die Wiederholungen sind ähm, vergleichbar miteinander. Heißt, wenn die Intensität höher wird, gibt es keine Technikabweichungen, sondern die Bewegungsgeschwindigkeit wird einfach nur langsamer. Ist das dann eine Gegebenheit, wo man sagen kann, okay, hier kann ich auch wirklich mal häufiger zum Muskelversagen arbeiten, um, um das dann irgendwo auch als Baseline zu nehmen. Wenn ich ähm, dann eine eher fortgeschrittene Person nehme, würde ich tendenziell bei äh, Mehrgelenksbewegungen mehr Reps in Reserve lassen als, als Standard, sozusagen Standardeinstellung Und bei Isolationsübungen ist es, liegt es natürlich auf der Hand, dass ich nicht mit fünf Reps in Reserve arbeite, sondern tendenziell häufiger bis zum Muskelversagen arbeite oder vielleicht auch immer bis zum Muskelversagen was. Ähm, meiner Erfahrung nach nicht immer sinnvoll ist, weil diese lokale Ermüdung definitiv schon auch ähm, dazu führen kann, dass sie die Frequenz äh, signifikant absinkt und die, der gleiche Stimulus vielleicht auch gegeben wäre, wenn ich nur bis zu einer API 8 oder 9 arbeiten würde, was auch so ein bisschen personenabhängig ist. Du hast Personen, die sehr sensibel sind vom Muskelkater, wo du vielleicht einen Split Squat ausführst und die Person kann sieben Tage lang nicht mehr gehen, obwohl sie nur bis zu einer API 6 gearbeitet hat. Deshalb das auch so ein bisschen individuell abgeglichen werden sollte. Auch bei welchen Übungen gehe ich bis zum Muskelversagen, wenn ich zum Beispiel Übungen habe, wo ich auf einer sehr ähm, hohen Muskellänge arbeite, wie zum Beispiel bei, bei Overhead Extensions oder Skull Crushers, wenn ich diese Übung überhaupt ausführte, ähm, dass da tendenziell die, die Muskelschäden natürlich höher sind, weil ich einerseits bis zum Muskelversagen gehe, was schon eine Variable ist, die mehr grundsätzlich mehr Ermüdung erzeugt als ein, eine geringere oder höhere Reps in Reserve. Und ich habe eben noch die Gegebenheit, dass ich bei einer Übung bin, wo die Last in der gedehnten Position sehr hoch ist, was eben nochmal ein Faktor ist, der mehr Ermüdung erzeugt und ich dadurch irgendwo auch schauen muss, okay, wie kann ich das in der, Trainingsplan so in der Trainingsplanung so gestalten, dass ich vielleicht bei maschinengeführten Übungen, Isolationsübungen näher ans Muskelversagen arbeite, aber gleichzeitig auch gewährleiste, dass ich irgendwo so einen gewissen Trade-off habe zwischen Intensität und Trainingsfrequenz, weil ich natürlich irgendwo schon einen, einen maximalen Stimulus gewährleisten möchte, ähm, aber das vielleicht auch schon gegeben ist, wenn ich bis zu so einer AP-8 bei einer Press arbeite, zumindest in den meisten Sätzen und dann vielleicht vereinzelt bis AP-9 bis 10 arbeite und gleichzeitig irgendwo nicht diesen Trade-Off habe, der vielleicht gegeben ist beim Muskelversagen, der dann sozusagen nicht ermöglicht, dass ich diese Muskelgruppe wieder in zwei bis drei Tagen belasten kann. Und das ist dann auch so eine Sache, die man irgendwo individuell ähm, unabhängig vom, vom, von der Trainingserfahrung der Person sozusagen betrachten kann.
0: Sehr, sehr interessant, sehr, sehr interessant. Und ich denke auch, ein guter Punkt ist auch dieser diese Risk-to-Benefit-Ratio bei gewissen Übungen, der einfach nicht da ist, wenn man jetzt äh, halt eher von RP8 zu RP10 unterscheidet. Ähm, ich persönlich bin, bin großer Fan davon, äh, eher ja, niedrig niedrigvolumig, sage ich jetzt mal, zu trainieren und dafür mit einer ein bisschen höheren Intensität. Aber also ich sehe auch, wenn man einfach beim Squat jedes Mal unten sitzen bleibt, dann macht das so keinen Sinn, jetzt äh, ganz einfach gesagt. Äh, von ja. dem her sehr, sehr interessanter Punkt. Ähm, ja, also
1: um da vielleicht auch nochmal noch mal einen, einen Zusatzpunkt gerne. zu geben. Ich glaube, es macht auch grundsätzlich nicht ähm, viel Sinn, wenn man es rein theoretisch betrachtet, sich irgendwo in das Camp High-Volume oder Low-Volume anzusiedeln, einfach weil die, beide Variablen irgendwo ähm, stattfinden müssen. Und die Intensität natürlich irgendwo schon eine Grundlage dafür ist, dass ich überhaupt Arbeit verrichten kann, die zielführend ist. Heißt, wenn ich nicht ausreichend intensiv genug trainiere, was natürlich irgendwo dann wie schon besprochen, übungsabhängig ist und auch personenabhängig, ist es so, dass ich so viel Volumen machen kann, wie ich will. Ich werde keinen Muskelaufbau erzeugen. Wenn Volumen oder mechanische Spannung auf dem gesamten Muskel gesehen das Entscheidende wäre, würde ich den ganzen Tag wachsen, weil ich der Gravitationskraft ausgesetzt bin. Und das ist eben nicht der Fall, weshalb es eben auch nicht viel Sinn macht, da zu stark in die Extreme zu gehen. Vor allem auch, wenn man High Volume betrachtet, weil dieses... Volumen vielmehr so betrachtet werden sollte, dass ich quasi die Sätze, mit einem, die mit einem ausreichend hohen Anstrengungsgrad verbunden sind, quantifiziere. Aber das Volumen, was für Hypertrophie relevant ist, ist eben nicht nur, wie viele Sätze habe ich akkumuliert. Diese Intensität ist eben ein elementarer Faktor, weil diese bestimmt, ob ich tatsächlich auch die Fasern rekrutiere, die wachsen können. Also jede Faser kann wachsen, aber je mehr Trainingserfahrungen ich habe, und je mehr Sport ich vielleicht auch schon davor ausgeführt habe, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass diese Fasern, die eben früher im Satz rekrutiert werden, einfach nicht mehr dieses Wachstum Wachstumspotenzial haben, wie die Fasern, die eben durch größere motorische Einheiten kontrolliert werden, die erst später im Satz rekrutiert werden, dass diese wachsen und das ist irgendwo auch so ein Punkt, der beachtet werden sollte, wenn man darüber nachdenkt, warum mache ich überhaupt ein gewisses Volumen und warum mache ich eine gewisse Intensität, weil diese Variablen beide ähm, eine Priorität genießen sollten und ich dann tendenziell eher so mich in die Ecke ansiedeln würde, moderates Volumen, moderate Intensität, wobei das natürlich auch ein bisschen zu äh, plakativ ist oder zu einfach dargestellt, weil das natürlich, wie gesagt, eben durch verschiedene Vari Variablen abhängt und abhängig auch von der Person ist, welchen Umfang und welche Intensität man wählt.
0: Ja, absolut, absolut. Noch also, zu dem. Ja, 100 Prozent, 100 Prozent. Das war vielleicht auch, ich meine, diese Debatte Volume versus Intensity, das ist so, das hat ja so ein bisschen äh, die letzten Monate oder sogar Jahre so ein bisschen äh, Aufschwung erlebt, sage ich jetzt mal. Aber da sind hm. wir auch wieder bei diesem Schwarz- und -Schwarz Weiß-Denken, dass man halt hm. diese Param Parameter nicht isoliert betrachten kann, weil, ja. weil es halt keinen Sinn macht. Deswegen absolut ja, bei dir.
1: Ist, absolut. Ich meine. Trotzdem gibt es natürlich Präferenzen, jede ja. Person hat irgendwo andere Erfahrungswerte, orientiert sich vielleicht auch an anderen Personen und hat dann vielleicht auch ein bisschen mehr Spaß, noch vielleicht ein bisschen mehr Volumen auf der Strecke zu lassen, aber dafür vielleicht, dafür vielleicht so ein bisschen mehr die Intensität mhm. zu pushen und das ist dann auch völlig legitim, man sollte halt bloß nicht so, finde ich, in dieses... Gedankenmuster rutschen, dass man quasi die Annahme entwickelt, nur so funktioniert es Oder das ist die optimale Herangehensweise. Weil die optimale Herangehensweise ist natürlich in der Theorie schon vorhanden. Aber wenn man sich dann in, in das Leben der Person wirklich sozusagen ähm, das Leben der Person aufgreifen möchte, die Erfahrungswerte und die Psychologie ist der optimale Ansatz, auch immer bedingt durch die Präferenzen. Und wenn, wenn du sozusagen als Person die Präferenz hast, mehr Balls to the Walls zu gehen, so dich irgendwo an Dorian Yates zu orientieren und so diesen Ansatz einfach zu feiern, ist es auch legitim, das bis zu einer gewissen Art und Weise so auszuführen. Ich finde nur, man sollte eben ähm, ja da ein bisschen aufpassen, nicht zu in die Extreme zu geraten, äh, was man vielleicht so hier und da mal jetzt in den letzten Monaten und Jahren gesehen hat. Aber ich glaube, dass das auch relativ normal ist in der, in der Fitnessindustrie. Mhm. So ein Beispiel, was mir da immer wieder einfällt, ist so diese Debatte zwischen If It Fits Your Macros mhm. und Meal Planning. So vor ein paar Jahren war es dann eben so, dass das Meal Planning oder das grundsätzlich eine Ma gewisse Mahlzeitenfrequenz überhaupt gar keinen Wert mehr dargestellt hat. Und wenn du gesagt hast, du verteilst deine Proteinmenge über drei bis fünf Mahlzeiten oder isst vielleicht sogar am Mittag mehr als am Abend, warst du quasi jemand, der bro science Mhm. Ähm, gefahren hat und wenn du quasi am Abend deine Kalorien konsumiert hast und vielleicht gerade so ein paar Mikronährstoffe dran bekommen hast, warst du dann der, der Typ, der oder die, die Frau, der die Science-Based sozusagen die ganze Sache angegangen ist. Und ich glaube, dass das auch so eine Sache ist, die so ein bisschen wieder zurückschwingt und man da so ein bisschen in die Moderation kommt und merkt, okay, die, die Antworten liegen meistens nicht in den Extremen und so ist es, glaube ich, auch bei ähm, der Diskussion über Volumen und Intensität.
0: Absolut, absolut. Und ich habe es mit dem Tobi Büchner davon gehabt. Ich meine, wir sehen ja auch an verschiedenen Coaches und an verschiedenen Trainees, dass einfach verschiedene Vorgehensweisen funktionieren. Es gibt nicht diesen einen Weg nach Rom. Es funktionieren schlussendlich viele Dinge und je optimaler und individueller wir etwas gestalten können, umso besser. Aber das geht halt auch immer nicht nur in die Individualität von uns, wie wir arbeiten, sondern auch in die Individualität von dem Trainee vor allem, äh, wie er halt auf etwas reagiert, wie er aber auch Spaß an dem Ganzen hat, wo wir wieder bei dieser Kontinuität sind, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, was ja ein Riesen, Riesenfaktor ist schlussendlich. Ich meine, wenn jemand zu mir kommt, ich sage ihm, ja, wir machen hier vielleicht eher zwei Sätze dafür, RP 9 bis zehn, äh, und der sagt, Sandro, ich will nicht so intensiv trainieren, dafür ein bisschen mehr Sätze machen dann macht es keinen Sinn, ja, weil mhm. dann wird er nicht dabei bleiben, wenn es ihm keinen Spaß macht. Also von dem her, ja. absolut, absolut bei dir. Cool. Ähm, dann würde ich gerne noch kurz auf ein Thema eingehen. Ähm, wenn wir jetzt äh, schon, sagen wir, jemanden längerfristig betreuen, schon über ein, über ein paar, paar Wochen, paar Monate, ähm, wann kommt es bei euch zu Anpassungen im Programm? Ähm, habt ihr eine, eine bestimmte Periodisierung, die ihr verfolgt oder arbeitet ihr einfach mit ähm, Don't change a running system, so ein bisschen in diesem Stile. Ähm, arbeitet ihr mit verschiedenen RIR über verschiedene Wochen, ähm, also so mit diesen Zyklen und dann Deload und dann wieder von Anfang. Wie geht ihr davor?
1: Ja, ist natürlich eine relativ breit gefächerte Frage. Ich versuche es mal, einem ähm, so ein bisschen mehr darauf erstmal zu beziehen, wann wir sozusagen Veränderungen vornehmen. Grundsätzlich ist es so, dass wir oder ich auch der persönlichen Auffassung bin, dass je weniger Variablen ich verändere, desto mehr kann ich auch sicher gehen, dass wenn ich eine Variable verändere, dass ich eben darauf zurückschließen kann, was hat die Variable tatsächlich gemacht oder was hat sie nicht gemacht. Mhm. Wenn ich von Woche zu Woche Sätze erhöhe, äh, RIRs niedriger ansetze, kann es zwar sein, dass ich mehr Anpassungen erziele, aber es wird mir einfach immer schwerer sozusagen dieses Verhältnis zwischen Signal und Rausch irgendwo zu unterscheiden, weil ich einfach sehr viele Variablen habe, die sich gleichzeitig verändern und ich dadurch eben nicht wirklich beurteilen kann, ähm, ob diese Anpassung jetzt wirklich das war, was vielleicht zu mehr Muskelaufbau geführt hat oder war es vielleicht eben eine andere Variable. Weshalb ich ähm, vor allem, was die kurzfristige Trainingsplanung angeht, wenn man sich jetzt eben eine Mesozykluslänge ansieht, ähm, tendenziell im Durchschnitt gesehen weniger verändern würde, einfach um zu gewährleisten, dass ich leichter verstehen kann, wie reagiert die Person auf einen gewissen Trainingsstimulus. Und wenn ich dann über die Zeit sehe, okay, die Person reagiert nicht mehr so gut auf den Trainingsstimulus, ähm, vielleicht innerhalb des Trainingszyklus kann ich mir eben überlegen, ist die Arbeit vielleicht zu gering, was relativ unwahrscheinlich ist, in einem kurzen Zeitraum wenn die Arbeit davor Resultate hervorgebracht hat. Mittelfristig und langfristig gesehen kann das definitiv so sein, dass ich einfach vielleicht zu wenig Arbeit verrichte. Ähm, kurzfristig gesehen ist es dann vielleicht eine Sache, wo ich mir dann mehr Gedanken darüber mache, wie hoch fällt die Motivation der Person aus, wie ermüdet ist die Person, wie stressig war die Woche für die Person, was dann so Variablen sind, die zum Beispiel auch mit einer Session-API aufgegriffen werden. Das heißt, ich, ich rate die Einheit von einer 1 bis zehn, wie schwer ist sie mir wirklich gefallen? Und da kann es eben auch zu Unterschieden über die Woche kommen, obwohl ich vielleicht genau die gleiche Trainingseinheit absolvierte wie in den letzten Wochen. Und das kann mir dann eben auch so Aufschluss darüber, ge darüber geben, ob ich dann beispielsweise einen Deload inkludiere oder nicht. Also das ist so quasi so ein bisschen die Herangehensweise im Programming, die ich fahren würde auf kurz kurzfristiger, aus kurzfristiger Sicht, ähm, was nicht ausschließt, dass keine keine Variation oder kein, kein Movement sozusagen stattfindet bei den Variablen. Heißt, wenn ich in den Zyklus starte, ist es bei mir definitiv so, dass ich mit einer geringeren Satzanzahl und auch einer geringeren API arbeite als vielleicht zwei Wochen später, einfach weil ich vermeiden möchte, dass eben die Muskelschäden zu Beginn der des Trainingszyklus hoch ausfallen und dadurch auch irgendwo diese Kontinuität gefährdet wird, ähm, weshalb da definitiv schon ein bisschen Bewegung stattfindet in den, in den Variablen, aber ich würde diese eben äh, nicht so hoch gestalten, um da besser verstehen zu können, wie reagiert die Person. Ähm, grundsätzlich ist es eben auch so, dass ich so diese subjektiven Daten als relativ wichtig erachte, vor allem wenn es dann so an die mittel- bis langfristige äh, Planung geht, ähm, einfach weil ich so mit Blick auf Periodisierung ähm, vermutlich bei Hypertrophien nicht diesen Vorteil habe wie bei Maximalkraft. Heißt, solange ich irgendwo ausreichend Arbeitssätze mit einer ausreichenden Intensität akkumuliere, ähm, lege ich irgendwo das Grundgerüst dafür, dass auch eine positive Anpassung auftritt. Heißt, wenn man jetzt nur diese Anpassung betrachtet, ist es in einer Trainingsplanung, die, die sowieso schon mit einer gewissen Variationen an Sätzen, vielleicht zu Beginn des Zyklus, vielleicht über den Zyklus und auch bezogen auf die Intensität äh, verbunden ist und wo eben auch Deloads stattfinden, ist vermutlich diese Periodisierung erstmal nicht so relevant. Was aber bei Periodisierung neben dieser Leistungsfähigkeit eben auch noch aufgegriffen wird, ist eben einerseits das Verletzungsrisiko und andererseits noch die Monotonie im Training. Heißt, wir wollen irgendwo vermeiden, dass das Training zu einem Athleten-Burnout im Extremfall das ist natürlich der Extremfall, es kann passieren, wenn, wenn du wirklich stumpf an deiner Vorgehensweise festhältst, dass irgendwo die Person an den Punkt kommt, wo du keine Erfolge mehr wahrnimmst, irgendwo auch nicht mehr so diesen Sport als äh, mit einer gewissen Sinnhaftigkeit verbindest, was dann schon ähm, auch in Kombination mit so einer mentalen und physischen Ermüdung darauf hindeuten kann, dass ähm, die Person ausgebrannt ist in dem Sinne. Und das will man natürlich irgendwo vermeiden, weshalb es schon Sinn macht, eben auch gezielt darauf zu achten, wie viel Anstrengung bringt die Person in die einzelnen Einheiten, wie viel Spaß bringt der ganze Trainingsprozess für die Person. Natürlich wird nicht jede Einheit mit Spaß verbunden sein. Ich glaube, das ist ganz normal, selbst wenn du wenn du das nur als Hobby machst oder wenn du anderen Hobbys nachgehst, wirst du auch manchmal keinen Bock auf dein Hobby haben, was allerdings nicht heißt, dass in dem Hobby was falsch ist, sondern du hast einfach vielleicht eine Phase, die ähm, dazu geführt hat, dass eben das Ganze nicht so eine hohe Priorität hat. Aber wenn du so einen gewissen Trend siehst bei der Person, die irgendwo aufzeigt, okay, diese, diese Motivation, die ich vorher hatte, ist nicht mehr wirklich da und vielleicht habe ich auch hier und da so ein bisschen Gelenksprobleme, vielleicht tut mein Ellenbogen schon zu einem früheren Zeitpunkt ähm, häufiger weh, als es vielleicht in den vorherigen Zyklen war, wo ich vielleicht so ein bisschen so ein leichtes Schmerzempfinden hatte am Ende und jetzt ist es vielleicht schon durchgängig vorhanden, ist das vielleicht auch so ein Indiz dafür, dass man eben in gewisser Art und Weise eine Periodisierung aufgreift und beispielsweise für die Übungen, wo ich mehr Schmerzen habe, bewusst den Umfang proaktiv reduziere für ein paar Wochen, um wirklich zu ermöglichen, dass die Person langfristig gesehen eben diese Kontinuität aufrechterhalten kann und ähm, dadurch eben dieser Trainingsprozess nicht gefährdet wird und ich sozusagen für für Hypertrophie, dieses dieses Konzept der Periodisierung um diese Kontinuität durch Spaß und Verletzungsfreiheit, was natürlich nie zu 100 Prozent gewährleistet werden kann. Man, man kann sich immer verletzen, egal wie gut man sein Training periodisiert oder plant generell, aber man kann dann natürlich irgendwo schon die Variablen darauf auslegen, was dann auch zum Beispiel auf Spezialisierungsphasen bei vor allem fortgeschrittenen Personen hinauslaufen kann, wo du eben vielleicht bewusst einen höheren Umfang fährst, vielleicht auch mal eine bisschen höhere Intensität, um einfach zu erfahren, wie reagiere ich darauf, äh, wie viel Spaß macht mir das Training so, um da eben gewisse Schwerpunkte zu legen, die dann vielleicht über die Zeit auch wieder etwas ähm, auf andere Bereiche wandern, um da so ein bisschen ähm, ja, die, die Motivation hochzuhalten, irgendwo auch zu schauen, dass man Anpassungen maximiert indem man eben auch diese Kontinuität aufrechterhält. Und das ist so grundsätzlich die Vorgehensweise, wenn man das so auf die, die kurzfristige, mittelfristige und langfristige Planung herunterbricht. Was dann natürlich auch noch, um den Punkt vielleicht noch als letztes anzumerken, was da auch noch so ein bisschen mit einspielen kann, ist natürlich, wenn ich einen Competitor habe, sei es Bodybuilding oder Powerlifting, ist die ist diese Periodisierung, wie ich diese Trainingsperioden aufteile, natürlich auch dadurch bestimmt, wann competet die Person. Heißt, wann muss ich zum Beispiel ein Kaloriendefizit ein, einstreuen, was sich dann mehr auf die Ernährung erstmal zumindest bezieht. Ähm, Weiter ich dann vielleicht auch auf das Training. Und das ist dann auch eine Sache, die sozusagen im Bodybuilding für mich so diese, die Periodisierung bestimmt, die dann letztendlich für die Person auch gestaltet wird.
0: Sehr, sehr interessant. Ich denke auch bei mir, was mir auch immer wichtig ist, ist, dass wirklich dieses, dieses Biofeedback auch irgendwo durch und diese, dieses subjektive Empfinden zu sammeln, wie die Person mit dem Training zurechtkommt, wie sie sich fühlt, ob es irgendwelche Niggles gibt, wie du gesagt hast oder eben auch diese, diese Monotonität, die, die halt entsteht in, in dem, was wir machen, weil wir halt gewisse Dinge über eine lange Zeit immer wiederholen müssen um da ein bisschen entgegenzuwirken, ähm, bin ich absolut bei dir. Ähm, wenn ich das jetzt so ein bisschen richtig rausgehört habe, äh, arbeitet ihr auch eher so mit autoregulativen Deloads, dass ihr, dass, dass ihr eigentlich sagt, okay, ähm, wir planen das vielleicht ein, aber wir gehen auch ein bisschen davon oder wir machen das ein bisschen davon, davon ab, wie die Person direkt in, jetzt in diesem Lebensabschnitt oder in diesem Trainingsabschnitt äh, sich fühlt, wie, wie es im, im Training vorangeht und so weiter. Habe ich das richtig so interpretiert?
1: Ja, du, du hast auch einen wichtigen Punkt angesprochen, weil je länger ich eigentlich mit einer Person zusammenarbeite, desto mehr kann ich quasi im Voraus schon irgendwo... Abschätzen, wie lange dieser Zyklus gehen wird. Mhm. Heißt, ich habe meistens schon irgendwo so eine gewisse ähm, Zeitplanung vor mir, wann der nächste Deload folgen wird. Aber der, der wichtige Punkt ist, dass natürlich auch viele Variablen damit einspielen können, die dafür sprechen, einen Deload früher zu akkumulieren oder vielleicht auch erst später. Weil, wenn ich zu sehr an diesem vorgefertigten Konstrukt festhalte, kann es natürlich sein, dass ich äh, wesentlich häufiger Deload, als ich eigentlich müsste. Ich habe zum Beispiel bei Personen teilweise fünfwöchige Blöcke gehabt oder vierwöchige Blöcke und dann waren es irgendwann auch mal achtwöchige Blöcke, obwohl der Umfang gar nicht ähm, wirklich anders war. Ähm, und wenn ich in diesen Fällen bei den, diesen vier- bis fünfwöchigen Blöcken festgehalten hätte, hätte ich wahrscheinlich ein relativ unglückliches Verhältnis von Deload zu höherer Belastung gesehen, übers Jahr gehabt, äh, wobei ich natürlich nicht sagen will, dass Deloads per se schlecht sind. Deloads sind an den richtigen Stellen immer nur ein Schritt nach vorne und nie einen Schritt zurück, ähm, aber ich sollte mir natürlich auch irgendwo überlegen, ob so diese Frequenz, die ich da inkludiere für Deloads, ob die auch wirklich Sinn ergibt oder ob ich die sozusagen einfach nur bei einem vorgefertigten Konstrukt, das vielleicht für eine andere Person funktioniert, abgeschaut habe und da ist dann definitiv so, dass ich ähm, sehr gerne mit Autoregulation arbeite, ähm, abseits von dieser festen oder trotz dieser festen Planung, die ich irgendwo im Voraus so ein bisschen im Hinterkopf habe. Ähm, in der Vorbereitung ist es dann tatsächlich so, dass ich schon mehr mit proaktiven Deloads arbeite. Heißt, wenn ich zum Beispiel gesehen habe, in der Offseason fünf Wochen haben immer mal gepasst, also vier Wochen normales Training und dann eben eine Woche, wo der Trainingsstimulus etwas geringer ausfällt und einfach der Stress so ein bisschen abfällt, ähm, dass ich da dann auch zumeist eben festhalte, wenn ich merke, das funktioniert auch so in, in der PrEP. Und dort ist es dann meistens so, wenn ich sozusagen vor dieser Entscheidung stehe, macht man jetzt eine Woche oder macht man äh, nicht noch eine zusätzliche Woche? Und das ist tendenziell eher so eine 50-50-Entscheidung oder sogar vielleicht 60 für, man macht noch eine Woche und 40 hypothetisch gesehen, man macht diese Woche nicht mehr. Mhm. Es ist tendenziell so, dass ich den D-Lord inkludiere, einfach weil erfahrungsgemäß diese Ermüdungserscheinungen, die du mit eine härteren Trainingswoche in der PrEP akkumulieren kannst, teilweise schwer zu äh, reduzieren ist, wenn du eben nur dann diesen einwöchigen Deload hast. Ähm, und aus dem Grund versuche ich da schon ein bisschen mehr proaktiv vorzugehen, um einfach auch diese Ermüdungserscheinungen in, in der PrEP auf einem moderaten Maß zu halten und da irgendwo zu gewährleisten, dass ähm, ja diese Ermüdungsersche Ermüdungserscheinungen eben nicht den, Zyklus, der nach dem Deload folgt, äh, weiterläufig so, sozusagen mehr einschränken, als sie eigentlich müssten, wenn man vielleicht schon proaktiv davor einen Deload gemacht hätte.
0: Sehr interessant, sehr interessant. Sehr, sehr cooler Punkt. Nice. Wir sind jetzt bei rund eineinhalb Stunden. Äh, okay. Ich denke, meine, meine Liste hat sich auch so eigentlich... Äh, ja, haben wir eigentlich alles relativ gut durchgesprochen. war sehr, sehr cool. Hast du noch irgendwas anzufügen? Wolltest du noch irgendeinen einen, einen Punkt ansprechen, der dir gerade noch auf der Zunge liegt? Oder?
1: Nee, eigentlich nicht. Hat mir auf jeden Fall super Spaß gemacht. Ging war mega cool. Ziemlich, ziemlich schnell vorbei, vor ja. eineinhalb Stunden fällt mir gerade auf. Ähm, ja, danke dir auf jeden Fall für die Einladung. Ich habe von meiner Seite eigentlich nicht mehr äh, irgendwas anzumerken, sofern du keine Fragen oder Punkte mehr hast.
0: Na, ansonsten sind wir, glaube ich, ganz gut durch. Es war sehr, sehr aufschlussreich, sehr, sehr interessant. Ich denke, die Zuhörer können einiges mitnehmen. Auch für mich wieder sehr, sehr interessant gewesen. Ich ähm, habe eindeutig auch einiges mitnehmen können. Äh, von dem her, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, natürlich, wenn die Leute dich finden wollen, wo können sie dich finden? Ähm, wo können sie dich anschreiben? Äh, und ihr habt auch ein Buch released, ähm, vielleicht für das noch äh, kurz Werbung machen. Ähm, ich habe es mir noch nicht durchgelesen, aber ich muss mir auch noch durchlesen. <lacht> ähm, deswegen, aber ich habe nur Gutes gehört bisher, deswegen ähm, gerne auch noch dafür ein bisschen Werbung machen.
1: Okay, ja, äh, vielen Dank, wie gesagt, für die, für die Einladung. Wenn mich jemand finden möchte, ganz normal auf, auf Instagram, so wie man es kennt, einfach äh, meinen Namen eingeben, eingegeben, mit OE statt Ö. Und wir haben auch eine Webseite, lpmethods.de oder eben auch ein Instagram- und Facebook-Profil wo also wir einerseits informativen Content posten, als auch eben Resultate und eben Prozesse von unseren Klienten. Und wir haben eben auch, wie du angemerkt hattest, Sandro, ähm, im Dezember unser erstes E-Book rausgegeben, wo es eben primär um Muskelaufbau geht. Es nennt sich Muskelaufbau, Theorie und Praxis auf den Punkt gebracht. Hört sich nicht super fancy an, aber gibt, denke ich, ungefähr das wieder, was tatsächlich auch drinsteht. Also wir gehen da so ein bisschen drauf ein, wie, Muskelaufbau grundsätzlich ausgehend von der vorhandenen Evidenz auftritt nach Widerstandstraining und das Ganze verläuft dann letztendlich in Kapitel, wo es dann vielmehr darum geht, wie kann ich mein Training praktisch gestalten, um irgendwo individuell eine gute Grundvoraussetzung zu schaffen und wie ich dann auch weitergehend das Training anpassen kann, um dann anhand gewisser Parameter, die wir vielleicht auch heute ja teilweise schon angesprochen haben, weitergestalten kann, dass ähm, ja meine Resultate auch letztendlich so sind, wie ich mir das vorstelle und genau da geht es auch dann so ein bisschen darum, wie man so für sich persönlich ähm, die eigene Herangehensweise gestalten kann, ohne zu dogmatisch Vorgaben zu erhalten, die quasi schon in ein vorgefertigtes Trainingsprogramm hinauslaufen, sondern wir wollen da viel mehr oder wir wollen wollen da grundsätzlich viel mehr den Fokus darauf legen, dass man wie wir auch angemerkt hatten ähm, die Personen so ein bisschen aufklärt über gewisse Dinge, sodass die Person die Fähigkeit entwickeln kann, wirklich ihr Training ei eigenhändig zu gestalten. Und ja, wie du gesagt hast, das ist Feedback bisher ganz gut. Die Leute sind tatsächlich nicht bezahlt. <lacht> <lacht> ähm, um das vielleicht nochmal anzumerken, genau. Und das Buch könnt ihr auch über unsere Webseite finden.
0: Sehr cool, sehr cool. Gut, dann, äh, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall. Äh, teilt das Ganze in euren Stories, wenn ihr es euch anhört. Markiert uns. Ähm, kauft das Buch von Frederik und Johannes. Äh, und ja, schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Nochmals vielen Dank an dich, Frederik. Und äh, euch allen noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.